0: Доброго времени суток, 31 октября 2009 года, подкаст выходного дня Радио Ти в суженном составе, и поэтому мне будет легко представить нашего второго ведущего, ну или первого, смотря с какой стороны считать, известного знатока и любителя экзотических фруктов, бобука из города Москва.
1: Ну и раз сегодня у нас такой прекрасный Короткий состав, то я готов составить Предпоследнего нашего ведущего Это Умпутун из Чикаго И в принципе этот состав Он классический, он существовал С самого-самого начала Мы, по-моему, единственные, кто в этом шоу Действительно просто с Уже, уже тридцать три с копейками года И, по-моему, вот только мой микрофон Из техники остался таким же С самого начала Давай попробуем в этот раз сыграть «А помнишь, как это было» Давай сделаем классический, настоящий, олдскульный выпуск для тех, кто готов слушать про
0: технологии, а не только слушать, как мы делаем из гиковского шоу «Мыльную оперу». То есть это означает, что замечательная тема, которую я сюда вставил на сегодня, про новый телефончик, вряд ли имеет шансы попасть. Потому что в те давние времена такие темы мы считали западло поднимать. Но давайте действительно к настоящим, к кондовым темам. Я думаю, не надо иметь 7 пядей в глазу и в других местах, чтобы понять, что вышел Ubuntu 9.10, который, как он называется, Бубук, как-то он называется? Кермик <связанная> Куала? Во, Кермик было, Куала была тоже, да, с буковок букв- Кей. Все, что, собственно, странно, потому что слов, которые на кей начинаются в английском языке, просто надо поискать. А эти поискали целых два нашли.
1: Я в какой-то момент, когда увидел, как они назовут следующий релиз, решил, что они посвятят весь релиз обновлению, так сказать, KDE. Потом я, соответственно, начал внедряться в процесс, так сказать, релиза и смотреть, что там происходит, и понял, что никакого отношения к улучшениям KDE в данном случае, в общем, глобально-то и нет. То есть, да, конечно, KDE тоже обновился, но большая часть изменений произошла в совершенно других областях.
0: Надо, я думаю, признаться честно, что оба мы с тобой поставили по этой самой кармической куале, потому что молодцы, убунчане, дают свою систему бесплатно, не надо специального представителя просить выслать, поэтому у нас будет, наверное, более обоснованный рассказ, хотя не знаю, как ты, и я поставил вчера вечером эту самую Бунту-9. 10, Причем не с первой попытки У тебя легко получилось ее установить? Да у меня без
1: проблем, просто встала и заработала Причем заработала в лед Но единственное, что пришлось
0: повозить, повозиться Немножко с драйверами У меня стало через Такой-то мати с таким-то напильником Но не, не беда это У бунты и даже не ее вина Потому что ставил я ее в новый Fusion, новый Fusion тоже вышел Одна из наших тем, Fusion 3 И там есть замечательный режим Установки для дураков Называется Easy Install. Он замечательно устанавливает. Он понял, что раз я ставлю 64 бита Ubuntu, значит, я хочу сервер. Поэтому никаких иксов он не поставил, иксоргов. И получил я такую кондовую Linux с терминалом как единственным способом взаимодействия. Что для Ubuntu, согласитесь, десктопный немножко странновато.
1: Ну, если еще заметить, что это не, как бы не релиз долгого действия, да, то есть это не LTS версия Ubuntu, то действительно странно, зачем ты из него сервер делал. Тебе нужно было внутри твоей любимой Fusion поставить наиболее современный Linux, что ли, или как?
0: Да мне по приколу, был? по приколу было поставить, а оно так просило, говорит, давайте next нажмете, мы сами все сделаем, дайте только юзера и паспорда. Я дал, вот оно и поставило, что решила нужно. Прикольно, нет, я-, я-, я так не ставил, я ставил на
1: чистую машину, у меня здесь есть ноутбук удобный, как раз для таких удобных тестов И надо сказать, что, м- я сейчас скажу страшное, это новая Ubuntu работает ощутимо, ощутимо лучше, чем стоявшая на, на этом ноутбуке пред- перед этим
0: э- Windows Vista Стоп, с этого места, это как это получше работает? Или быстрее тебе сказал? Она работает лучше, потому что быстрее, понимаешь? То есть на Fox быстрее запускается. Поставилась быстрее, это факт. Хотя я на нее смотрел специально как человек, давно не видящий у и вообще Linux десктопов. Как так получилось, что с Linux я плотно общаюсь, а вот с десктопами в последние годы не особо? И вот я ее ставил и смотрел. Ставил, смотрел, делал себе зарубки Отвечая на, <как> простите, главный вопрос Почему же всего 1%? Даже этим поделился, ну понятно, почему 1% Начинаем с установки Начинаем с установки Ставите в Ubuntu Ставится она замечательно быстро Просто замечательно быстро процесс по минут 20 она у меня в VMware поставилась Я подозреваю, что живем бы, наверное, еще быстрее У тебя сколько оставилось-то она?
1: Слушай, ну, не знаю, на минут 20, наверное, 25. Ну, то есть, ноутбук достаточно свежий, и особенных проблем с ним не было при установке.
0: Ты на... А
1: какой то ноутбук ставил, если не секрет? На плохой, на Sony Wayo. Плохой. Плохой, но дорогой. Ну, плохой, но дорогой, но хороший. В смысле, маленький, аккуратный, такой... Эм... Это, знаешь, это э, ноутбуки Sony вайо, особенно те, которые поменьше размером. Это, так сказать, обратная сторона Apple. Вот если представить себе, что есть монетка под названием «красивый ноутбук», то у него с одной стороны определенно будет яблочко нарисовано, а с другой стороны
0: крупно будет написано «вайо». Кстати, перебивая тему, раз уж мы про ноутбуки и, скорее, про нетбуки заговорили, я в магазине вчера видел нетбук Ташибовский, который стоит 399 долларов. А если подписываешься, у него там 3G внутри Так вот, чтобы 3G работал, можно подписаться на какой-то план тарифный Там совсем недорого, по-моему, 40 долларов в месяц И при этом, если на 2 года вперед забиваешься, они дают тебе его за 200 долларов Красавец, не ноутбука, не нетбука, просто красавец какой-то Мне даже захотелось, хотя он мне совсем-совсем не нужен
1: если я правильно понимаю, у нас эти нетбуки тоже продаются, и у нас они, к сожалению, стоят 15 тысяч рублей, то есть достаточно
0: дорого. Если переводить, это почти 500 баксов, без А-а-а. всякой подписки. Без 3G, да? Ну, без 3G uh-huh. как-то его глуповато потому что если уж есть 3G, вот для этого они хорошо его позиционируют, как средство доступа к сети, где бы ты ни был. Оно там само 3G на Wi-Fi, ну как правильный сотовый телефон, известный нам, делает. Так вот, я возвращаюсь к установке Когда устанавливаешь это дело Оно показывает картинки всякие интересные Ты, наверное, видал Я их смотрел красиво Видно, что дизайнеры все это рисовали, все эти сообщения Время от времени возникают ссылки, на которые можно нажать Мне интересно, кто-нибудь из живых людей пробовал их нажимать в процессе установки? Я думаю, что нет Зачем? Это же картинки Ну, там линки Я увидел линк, думаю, сейчас я ему. Сейчас я его хакну Нажму на линк Нажатие на линк приводит к интересному который сразу снимает гламурные покровы с этой замечательной системы. Выскакивает сообщение о том, что такое очень суровое гиковское системное сообщение, которое надо два раза почитать, чтобы понять. Смысл его, что Firefox в такой ситуации не может никаких сеттингсов записать никуда, потому что ваш диск, и там дальше сказано, как вы диск, пугающее сообщение. Понятно, откуда оно идет. Но уж простите, если ссылку даете, можно было как-то это дело загладить, заполировать.
1: Ты имеешь в виду, что понятно, откуда это идет, это от того, что
0: э, инсталлер можно было запустить как э, Live-CD, да? Ну да, по-моему, он как раз в виде Live-CD и бежит как-то так как инстоллер. Во всяком случае, то, что стандартное, меню вышло. Номер, пункт номер два было установить. Вот я вот через установку шел и в процессе нажимал. Но uh-huh. это все мелочи. Открылся Firefox, в конце концов, э, все показал. После этого сообщения и все вполне и вполне установилось. Чего мы получили там на выходе, кроме странного коричневого цвета? Кроме странного
1: коричневого цвета Мы получили массу интересных улучшений Давай от корней, что называется, пойдем да? То есть я смотрю сейчас на список изменений Он у нас открыт вот прямо в темах И вижу, что ну, начинается он немножко не с того Здесь первое, что сказано, это про переход на новое ядро Но на самом-то деле произошел переход на новую версию компилятора Ребята переехали на gc 4.4 Все пересобрано сейчас gc 4.4 и это, в принципе, дало очень приятный буст просто на банальных вычислительных возможностях. То есть сейчас э, при переезде с 4.3 на 4.4 ты получаешь ну, где-то примерно 5% буст по э, оптимизации кода. Э, я сам был страшно удивлен, когда это заметил, но просто ребята очень долго сидели на 4.3, а 4.3 это не самый удачный компилятор.
0: А в 4.4 мы обсуждали всякие хитрые и малопонятные местами оптимизации Видимо, они тут задействованы С каким-нибудь минус O3 скомпилировали систему И думают, работать будет Будет падать Мы-то знаем, как оптимизация влияет на надежность кода Ты знаешь, у них все собрано с минус O2 И, в принципе, нормально работает
1: Ну, тфу тфу фу, давай я вот стучу сейчас по дереву Пока оно не падало ни разу у него есть определенные проблемы, как обычно, с взаимодействием с железками. Причем, ну, они просто, просто забавная проблема по взаимодействию с железками. В частности, наверное, много проблем с, по, с, связано с тем, что сейчас вместо HAL, вместо старого вот HAL, который появился в... Ну, собственно, был в Ubuntu с самого начала, правильнее говорить. Переехали местами на... Как он называется? На девайс-кит, да? да, да. Пере... Как... Переехали на девайс-кит местами. У, У них как-то оно
0: особо называется. И... Не помню, как называется. Ну, да, Я тоже не кит. помню.
1: Ну, ну, короче, на девайс-кит. И сейчас девайс-кит, он, в общем, не слишком стабилен, и, наверное, может быть, стоило бы остаться на хале еще какое-то время, но Ubuntu это же такой дистрибутив, который, в общем, толкает Linux вперед, по большому счету, и толкает достаточно успешно. Поэтому они практически первыми нормально
0: переехали на девайс-кит, сейчас приятно на это смотреть. Там, а, там кроме, да. кроме ядра, конечно, много чего добавили, если чисто циферками поговорить, и GC4.4, они перешли на 2.6.3 Python, kd 4.3, гном 2.28, видимо, это все последний. Firefox 3.5, там уже прямо из коробочки, в общем, все, что новое, можете себе представить АМИ, за исключением третьего Гнома, на который, они утверждают, переход начался в процессе, ждите, скоро будет.
1: А я-то хотел еще тебе рассказать про... В принципе, сейчас я внезапно вспомнил Я хотел рассказать людям про изменения В ядре 2.6.31 Но внезапно вспомнил, что мы про них достаточно плотно Рассказывали
0: Может быть, оно довольно давно Вышло, по-моему Оно вышло, да, летом еще Да, да? И был у нас какой-то выпуск Где мы удивлялись, что минорный номерок Поменялся, а такие мажорные фичи Добавились, это про то мы, по-моему, говорим да? Да, да, да И еще там из известного такого, что все плюются одни, а другие, наоборот, облизываются, X4. Файловая система теперь по умолчанию используется при установке. Меня попросила. Хочешь? Я сказал, хочу. И поставила. Ну, орновид работает. Ничего плохого сказать. Не могу, в отличие от разрекламированного их онлайн-хранилища, которое, конечно, не новинка, Ubuntu One. Но теперь она появилась как часть базовой установки. У тебя оно работает? Признайся честно. Слушай, нет, как она,
1: конечно, заработала. То есть она как бы прошла регистрацию, но чтобы она действительно начала работать, то есть синхронизировать все, что положено, я такого, честно сказать, не заметил. И в тот момент, когда я обнаружил, что Ubuntu One построен на CouchDB, Я понял, что, собственно, у этого сервиса нет будущего. Ну, то есть оно есть, только очень дальнее и туманное. Потому что я довольно много экспериментов проводил с CouchDB, я хочу сказать,
0: что нет, оно не работает там, по-моему, проблема еще более суровая. То есть они бегут впереди своего собственного паровоза. У меня, например, оно говорит совершенно красивое сообщение о том, что версия вашего клиента более новая, чем то, что сервер умеет поддерживать. Подождите немного, и вот когда мы сервер обновим, вы сможете всей этой красотой попользоваться.
1: Ну, там действительно как бы это сервис, который сейчас не то чтобы работает, он регистрируется и вроде как какие-то функции выполняет.
0: Ну да, Больше я как бы ничего не заметил Вот эта их встроенная программка Которая там у меня теперь в трее сидит И восклицательным знаком ругается Вот дает такое сообщение при попытке Почитать за что же восклицательный знак Ну может когда-нибудь и доделают Идея-то в общем-то хорошая, мы ее тоже обсуждали Сделать эдакий Тотми, э, наверное, сервис да, По синхронизации и хранению своих Всяких штук 2 гигабайта удаленного хранилища Вам дают совершенно безвозмездно То есть даром В отличие от других альтернатив Конечно дропбокс про другое И дропбокс он бесплатен в таких объемах Но здесь это скорее как .me, я думаю Это смесь Dropbox и
1: .me То есть это .me в смысле того, что там сохраняются автоматические настройки Всякого Firefox и всякого Tomboy По-моему, не зря здесь действительно не перечислено у нас в изменениях ничего больше Потому что, по-моему, автоматически ничего пока больше не умеет пользоваться этим самым Ubuntu One При этом там есть еще и
0: просто дисковый сторож, на который можно, в принципе, сложить все это радует Когда он заработает, наверное, будет особо приятно Меня удивил, Не то, что удивило Меня удивили две вещи Во-первых, оказалось, что Fusion, этот самый замечательный О котором я все время тут пытаюсь сказать Он теперь с Ubuntu работает как с Windows То есть режим, когда он показывает Программки без главного окна Unity, или Unif- Unity по-моему, называется
1: Unity Mode, да
0: Он работает для Ubuntu просто как родной то есть можно видеть убордские приложения у вас на десктопе без э, вне, вне его родного окружения. Это особенно прикольно смотрится, когда, например, запускаешь их новый AM-клиент, который очень достойный клиент оказался. Эмпати вот этот. Он Ой, сменил пиджин, вот. видимо, и, по-моему, он на, на его же движке бежит. А что ты про него гадкого сказать хочешь? Да нет,
1: гадкого ничего, просто он совсем не новый. Эмпати появился очень-очень давно Это было развитие джабер клиента с, не помню теперь уже Каким названием, помню только, что Я в нем как бы слегка успел поучаствовать Потом, соответственно, действительно появилась Вместо вместо этого клиента появилась отдельная, Отдельная служба На самом деле, это служба, потому что Empathy, она состоит из раздельных Компонентов, грубо говоря, там есть сервер Который работает как Мессенджинговый центр И гуи для него. Так вот, Empathy действительно очень старый, такой хорошо работающий клиент, который давным-давно пора было в Ubuntu вместо пиджинов встроить Он сильно более простой и значительно больше в стиле Ubuntu. Знаешь, он похож чем-то на Google Talk, если можно так сказать. То есть он, он
0: простой, но при этом он как бы выполняет все эти функции, которые от него требуются. А, и я, я, конечно, видел его и раньше. Про новости я имею в виду, что он, по-моему, впервые вставлен как основной, вместо пиджина, который, как известно, must Дай вместе со всякими другими и вещами. На вид похож, мне он показался похож на джаберовский клиент питоновский, который все время забываю, как называется, по простоте и некой элегантности. Ты знаешь, о на каком G, я Госип. Нет, подожди Гаджим А
1: А, а я внезапно вспомнил э Что Empathy перед этим назывался как раз Во, Отлично
0: У него там, ты видел у у аккаунтов, которые гугловские По-моему, это первый и единственный клиент, который я глазами видел У которого есть поддержка голоса гугловского Она не очень хорошая поддержка, к сожалению.
1: Но она есть, и она действительно единственная, у кого она работает уже, уже нормально. То есть она работает у него сильно лучше, чем, допустим, у пса, у которого непонятно что сейчас с ней. То есть есть ветка PSI, ты знаешь, да, который, в которой поддерживается голос. Но как-то там он очень хитро поддерживается.
0: Я, к сожалению, не смог этого ни попробовать, ни почувствовать, потому что это единственный на моей памяти дистрибутив Ubuntu, который я ставил в виртуальной машине, в котором я не смог подключить звук никак. Что бы я ни делал, все свои знания использовал, даже форумы читал, никак. Звука нет. Не звучит. То есть он звучит, но очень недолго. После этого замолкает. А
1: я тебе расскажу, что нужно сделать. Нужно убить демон плюс Аудио и не запускать его больше.
0: Чтобы вреда не наносил. Но я попробую после запуска, после записи этого подкаста дальше поубивать. Чего еще... Там, кстати, есть еще одна редакция Которая как-то к десктопам Совсем никакого отношения не имеет Называется Ubuntu Enterprise Cloud в котором есть заточки Под амазоновский EC2 И UEC Что такое UEC? А, это оно так называется Это как раз и
1: есть Это и есть Ubuntu Enterprise Cloud, да в чем заточки то Ты ставил, видел? Я пока ничего не ставил, но у меня как бы и Elastic Cloud это, собственно, нет для того, чтобы проверить. Тем не менее, я представляю себе, что они там сделали. Ну, они просто добавили туда тузы, которые, собственно, нужны для работы с Elastic Cloud. И, наверное, все.
0: То есть, это готовые установочные образы, которые можно поставить в Elastic Ну, тоже хорошее дело. Меньше головной боли и, может, для кого-то поможет туда войти, потому что EC2 она не особо сложная, конечно, в установке и в администрировании, но все-таки некий барьер и нечто и такая новая. Я, кстати, хочу тут предупредить, что на заднем плане у меня может возникать шум из-за того, что праздник сегодня, и всех детей выгнать невозможно. А они ходят туда-сюда и звучат даже, несмотря на мои строгие окрики. Слушай, а я правильно понимаю, что у нас такой хардкорный выпуск исключительно для того, чтобы пугать гиков?
1: Конечно. Ты расскажи, во что ты одет сегодня? На мне черная рубашка черные брюки, черные при черные носки и вроде бы все. И черные, черные-черные наушники еще.
0: Ага, а я гораздо более страшен, потому что на мне всего, что ты рассказал, только черные-черные наушники. О
1: май! Жень, я не хотел этого знать. Сделай меня разведеть, пожалуйста. Давай вернемся к теме. Это
0: была шутка. Все остальное тоже конечно.
1: Конечно. Где-то всегда есть. Я хочу сказать, что самое интересное для меня в серверных изменениях Это нормальная поддержка айскази. Ну то есть честно скажу, что я не пробовал Но судя по описаниям, iSCSI наконец-то сделан как надо То есть
0: наконец-то э, рутовый раздел можно хранить на iSCSI диске Представляешь? С трудом Для тебя это актуальная проблема А, это серверный дистрибутив, я понял
1: Конечно,
0: ты, конечно и, не, неужели ты на сервер его поставишь?
1: Нет, его я на сервер не поставлю, потому что он не LTS, то есть у него время жизни слишком маленькое, время поддержки слишком маленькое. Следующий LTS на релиз, конечно, поставлю, у нас есть сервера под Ubuntu, они вполне себе работают. Знаешь, где чаще всего используются у нас сервера под Ubuntu? Там, где нужно, там, где питоновое приложение крутится.
0: Понимаешь, почему, да? Нет. Что ж, у такого питонового?
1: Потому что в ubuntu репозитории, как ни странно, есть практически все э, экстеншены питонов, все питоновые библиотеки, которые только можно придумать. Конечно, можно этот репозиторий подключить в Debian, но как бы смысла глобального нет, потому что во всем остальном Ubuntu и Debian не очень сильно похожи.
0: Интересная идея Я бы тоже с удовольствием попробовал Но мне не то, что руки, мне ноги и голову оторвут Если я попробую бунту поставить на работе С точки зрения наших местных юристов Это такой дистрибутив, который на три плохих буквы
1: Я думаю, что тебя заставят в обязательном порядке Ставить Солярис на новых машинах Конечно, а нельзя,
0: потому что поддержка на него стоит подозрительно дешево То есть наверняка что-то не так дистрибутив, который поддерживается в год, и это стоит меньше, чем 2000 долларов, это не проходит. Обязательно Слушай, 2-3 тысячи заплати в Индоположи. А если я сейчас
1: внезапно решу, что я э, организую частное предприятие и буду в- выпускать вместо Ubuntu, скажем, бабунту, э, и в,
0: с деньги за поддержку буду брать нормальные, скажем, 20 тысяч в год? Ну, если ты сможешь три плохих буквы GPL, оттуда исключите своих договоров, то приходи поговорим. Конечно, инсталлятор
1: будет не GPL-ный.
0: Ну так почти почти хорошо будет. Почти как Solaris. Серьезно говоря, у них там еще много всякого появилось. Я опять же в сторону десктопа клоню. У них теперь есть два замечательных способа обновления программного обеспечения. Кроме известного всем синаптика, который там был, по-моему, от рождения, появился еще Ubuntu Software Center. Такая разухабистая апликация, которая хороша, проста, но, к сожалению, через нее можно поставить только какое-то подмножество программ.
1: Но в нем есть некоторые плюсы, на самом-то деле, по, по сравнению с синаптиком. То есть, грубо говоря, если у тебя сейчас есть какой-то дебиновский пакет, то по дабл-клику,
0: собственно, и вызывается этот самый софт-центр, который ставит э, свежие пакетики. Да, да, и ставит так красивенько Не пугает, я продолжаю смотреть На это как домохозяин, не пугает Абсолютно, в отличие от синаптика Который, ну, диковат Конечно, по количеству всего Найти там что-то, если ты не знаешь, что ищешь Трудновато, но вот с этого момента Я начинаю наезжать И я постоянно наезжаю тут в бэкграунде В этот момент наеду еще раз Простому домохозяину две системы установки программ Кажутся диковатыми немножко Зачем мне две? Нельзя ли мне одно оставить? Слушай, ну синаптик там вообще спрятан достаточно далеко, и его еще надо найти. А, а, а по поводу спрятан, я хочу вопрос аудитории задать, которая наверняка знает ответ. Догадайтесь, дорогие, в том самом замечательно простом гноме, который там установлен по умолчанию и представляет собой юзеровский, единственный неповторимый интерфейс бунты Ну, не единственный, но неповторимый. Догадайтесь, в каком пункте больше всего подпунктов? В каком пункте их главного меню? Тишина такая. Ну, нет, ты, вы, ты, знаете, ты, ты знаешь ответ?
1: Они не угадали. Конечно, я точно знаю. Самый главный пункт в меню – это м- м- текстовые редакторы.
0: Нет, нет, нет. Там есть два э- хороших пункта, которые мне с трудом… Я с трудом понимаю разницу. Одна называется, по-моему, preferences, вторая называется administration. Она у меня закрыта сейчас Ubuntu, я не вижу. Два пункта, между которыми всегда трудно понять, почему их два. И если посчитать количество там подпунктов, вот оно забивает все остальное.
1: Ну, что то удивлен? Почему то удивлен? Это же нормально, это же Linux. Это то, что называется блеск и нищета open source.
0: Ну, я удивлен. Я не удивлен. Я просто вижу, что до десктопности пока не то, чтобы сильно близко, а скорее наоборот.
1: Да ладно, вот я думаю, что твоя собака с удовольствием бы поставила, ну, если не Ubuntu, то, скажем, Fedora в качестве своей
0: домашней операционной системы, если бы в ее будке был ноутбук Или даже нетбук Не, ну там есть более такие разочаровывающие факты, например, попытка зайти на сайте к radio.t-com, знаешь, чем заканчивается, догадайся, с одного раза она предупреждает, что у тебя там содержатся опасные какие-нибудь вирусы и скрипты? Не, не не она говорит, хороший сайт, только я его играть не буду, пока вы флеш не поставите. И в этот А-а-а-а. момент она мне предлагает выбор из трех. Из трех пунктов, чего бы мне можно в этот момент поставить. Причем два из них примерно одно и то же. Оно гномовский флеш-плеер, еще какой-то другой гномовский флеш-плагин и родной. Какой выбрать из них? А какой бы ты выбрал? Я выбрал первый. Не, ну к нашим пользоваться нельзя. Ты что? Ну а зачем предлагаете? Зачем вы, меня, зачем вы меня насилуете вот такими знаниями, которые мне домохозяину не нужны? Потому что
1: есть свободный софт и несвободный софт. Зачем заставлять человека ставить несвободный, э, какой-то там Adobe, чего-то там, Adobe flash-player, вместо того, чтобы поставить нормальный, э, собственно, open source реализацию флеша, которая прекрасно
0: будет проигрывать тебе ролики с Ютуба. Больше же тебе ничего не надо наверняка, отклыш. Ну, так пускай. Ради бога. Я не против. Не надо меня заставлять, Не надо меня перед выбором вставить. Дайте мне одно. Чего-нибудь, что будет работать, и, и хорошо. Лишь бы работало. Слушай,
1: это, это дистрибутив, нацеленный на американцев. Я там точно знаю, что вы все верите в выборы.
0: Э, ну, до последнего момента да. Были среди нас такие, кто верили. Ну, вот видишь... Вот для этого, собственно, и сделана точно такая же Имитация выборов
1: Приходишь, говоришь, а вот вам вам три три варианта Куда пойти, сюда, сюда или сюда Ну, ты выбираешь А Ты же не знал, что там есть единственный правильный ответ
0: Единственный правильный ответ Там поставить адобовский флешплеер Там надо поставить специально Такую меточку Все три варианта, чтобы были, но Возле остальных написать No, no way или никогда Never, а один оставить без всего Тогда бы я понял, на что нажимать и отдельную еще кнопочку сделать мне красиво. Да-да. Просто од- одну нажимаешь кнопочку. ее и все, Точно. И больше ничего не надо. Я, собственно, серьезно говоря, этого ожидал от Инстоллера. Он такой дружественный, такой красивый, почему сразу красиво было бы не сделать? Ну да ладно, я, конечно, по мелочам цепляюсь, я понимаю, что Linux это Linux и кто его целевая аудитория. Чего там еще хорошего-то добавили?
1: Я смотрю, в основном мелочевка. Ну то есть из технологических изменений перешли на групп 2 Глобально, в общем, пользователь Конечно ничего и не заметил, как мне кажется Перешли на Окончательно, правильно говорить, перешли Вместо старой системы Nid На Upstart Что позволило довольно ощутимо Выиграть в времени загрузки Я не знаю, зачем вообще Кому это действительно бывает нужно, время загрузки Измерять, потому что с моей точки зрения Ну, если
0: Тебе часто приходится перезагружать машину То что тут не так? Может быть, это для каких-то дохлых нетбуков, где, во-первых, иногда батарейка в процессе заканчивается, и он умирает как, как, как на месте, на ходу. У него, кстати, красивое умирание есть уже? Он кого? умеет это делать с нетбуками? Убунта. В смысле, с Да, да, да. Он умеет, да. Когда кончается батарейка, он соспендится, потом поднимает нормально. Ну, тогда и еще меньше. Я понимаю, зачем надо. Хотя, честно говоря, скорость подъема хороша. Поднимается он, на первый взгляд, ну, точно быстрее, чем у без вопросов. И, наверное, не медленнее, чем Windows 7. Ты имеешь в виду, что время запуска? Да, да То время, время начального время, запуска.
1: Время. Это называется «холодный старт». Да, время холодного старта у Ubuntu сейчас очень хорошо. Я очень жду, когда ребята из э, разработчиков macos наконец-то поймут, что процессы, э, многие процессы при старте можно запускать запускать непоследовательно, а параллельно, так как это делают в апстарте. И, в принципе, это в и Макосивой сильно помогло, конечно. Ну, а время время запуска, за за этим долго боролись последние пять лет, но сейчас, когда вроде бы поборолись, и теперь на время запуска приятное, уже глобально-то проблемы с э, запусканием компьютеров нет. Большая часть людей перешла либо на ноутбуки, либо на десктопы, которые не выключаются, а просто
0: засыпают, в слип уходят. Ну, возможно, это актуально для покупки нового ноутбука. Покупаете, и вот ждать целых 2 минуты, это же какой-то ужас, а так дождались 30 секунд, и все, сэкономили полторы минуты своей жизни.
1: Ну, может быть, может быть У меня прямо сейчас такой проблемы совсем нет Потому что ну,
0: он просто засыпает и просто просыпается Да, я тоже себя ловлю Не совсем, конечно, у Бонта, а скорее у Стэн Я ловлю себя на том, что устанавливая программы Которые изредка просят перезапустить А в прошлый раз мне посоветовали в этом эфире Поставить замечательную программу Как она называлась? Ты ее тоже используешь Контрол чего-то, контроллер чего-то Такая за 15 долларов Знаешь, о чем я говорю?
1: Да, я пытаюсь вспомнить, как
0: она называется. Контроллер made Контроллер да, да, да. Она требует перезагрузки, но ну, теперь стоит компьютер у меня до выхода новой версии системы. Когда будет переобновление ядра, тогда уж и перезапущу. Уж больно непривычная процедура. Наверное, и в так также. Вряд ли народ на ровном месте все перезапускает.
1: В Ubuntu чаще выходит ядро,
0: как ни странно. Да, что тоже не добавляет ей дружественности. <связанная> Я думаю, что... <связанная> 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 Подожди, не, <связанная> все, не, <связанная>, не все, не со всеми все, а мелкими... безопасность <связанная> Тут <связанная> самый большой список безопасности Видимо, они напуганы своей будущей популярностью Как перешагнули 1% и решили, что вот с этого момента Хакеры все, Трояны и Гики, придут ее хакать Потому что раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь больших пунктов изменения безопасности <связанная>
1: Я просто пытаюсь понять, зачем все эти пункты были нужны, потому что, в принципе, подход к безопасности в Ubuntu и так был достаточно адекватный. Ну, давай по по порядку пробежимся. Значит, включили поддержку NX процессов,
0: да? Да. Да. Она вроде бы... А раньше там такого, что ли, не было? Что-то я такому же раньше не Я
1: считал. пытаюсь разобрать, ты знаешь, ты знаешь это не, не в Ubuntu, это в ядре. Но просто собрано, собрано с поддержкой NX и, и все.
0: Ну, утверждать, что защищенные области памяти блокируются, видимо, на запись, на что они? Или На выполнение, скорее, на выполнение кода и позволяет защитить систему от некоторых типов эксплойтов. Ну, собственно, да, собственно, Mix, так Но... сказать, определенный сенс. Ну, конечно, да, только этого в говорю. Это была просто сделана поддержка в ядре,
1: и сейчас она появилась у Ubuntu. Ну, хорошо, молодцы. Чего там
0: дальше? Запретили, а... они запретили загрузку. Опционально запретили загрузку на лету модуля ядра, что, в принципе, тоже здравая мысль. Не так, чтобы часто пользователь, особенно пользователь Ubuntu, подгружает модули ядра, если он не злоумышленник.
1: Смотрю, что включено по умолчанию...
0: ПАИ. Знаешь, что такое пай, да? Position Independent Executable, сказано. Ага. Здесь я вообще первый раз это вижу. Это что что значит, история,
1: история очень простая. Это такая схема, которая впервые появилась, если я не ошибаюсь, в Anti 4 для обеспечения безопасности. И суть его заключается в том, что программа при работе никогда не попадает в... То есть ну, блоки программы никогда не попадают в одни и те же адресные блоки. Понимаешь? Понимаю. То есть, блоки блоки специально разносятся таким образом, чтобы усложнить потенциальному хакеру жизнь. Ну, что тут можно сказать? Ну, в принципе, непонятно, почему это в Linux появилось так поздно. Это не вина Ubuntu тоже. Это вина
0: исключительно Linux, давайте скажем так. В MacOS, кстати, пая нет до сих пор. Они заменяют C Linux, который действительно сложноват для для домашнего администратора он просто невозможно Сложен, но даже для серьезных Администраторов он не прост Так вот у них заменяется это дело на APP Чего там? Armor, да? На z- z- APP-защитник Более простой, говорят, аналог системы C-Linux Не видал, не пробовал, но то, что попроще, чем C-Linux Для человеков смертных Это 100% надо
1: Я просто смотрю на все остальное Понимаю, что там все остальное какое-то странное
0: интегрировано все вокруг этого АПП Армора со всех сторон они да. обсасывают Добавлено упрощенные настройки межсетевого экрана это они так firewall называют да межсетевой да. экран да утилита UFW и используется для этого ну молодцы это что-то, что из IP-tables делает человеческие правила, для него Ну, человеческие типа, типа правила. Типа того, да. Типа того. Ну, понятно. Это, так, это,
1: это такой скрипт, который, э, по большому счету, помогает работать с
0: ip Ну, скриптов таких миллион и не с тем числа. Ну, вот появился у них какой-то стандартизированный. Может, будут его продвигать и развивать. Короче говоря, молодцы в Бунчане. выпускают версию, засунули туда все самое новое. Иногда даже чрезвычайно новое, слишком новое. Но, тем не менее, установили мы с тобой и особо не плюемся.
1: Да я даже, я же, я же говорю, я даже рад, что, в общем-то, все как-то работает. И работает на, удив... на удивление хорошо. То есть, я жду ответного хода от э, Федоры. И очень надеюсь, что у них тоже все
0: получится так же хорошо. Потому что в Федоре мне, конечно, комфортнее. Мне тоже. если Я, я себе, конечно, и поставил, эту самую бунту, но исключительно на «Посмотреть». Делать мне ей, как бы, нечего особенно, потому что сервера мои все redhat и зачем бы мне иметь Ubuntu для тестирования RedHat-овских аппликаций здесь у себя и сборки RedHat-овских RPM-ов. Ну, ну, странноватая идея. Но ну, на поглазеть интересно было. Для десктопа я все-таки думаю, что это десктопный дистрибутив, так я привык Ubuntu понимать. Для десктопа наверное есть какая-то ниша людей, которые до этого Ubuntu 9.04 по-моему была до нее, да? Да, Девятка какая-то была, но наверное, 9-10 переход будет хорош э, Все эти эффекты Я, к сожалению, не смог посмотреть Ее красивости Потому что не поддерживаются они Фьюженом Кстати, Фьюженом замечательно поддерживаются Эффекты вражеской операционной системы Я, наконец, увидел, как Aero этот работает в жизни Никогда не видал на своем компьютере Только в магазине Слушай, красота нечеловеческая
1: да, я, честно говоря, не оценил прямо особых красот Каких-то Да, неплохо, в,
0: в Ubuntu сейчас оно выглядит Примерно так же, не поверишь То есть, И, ты... Если бы я смог включить, я бы проверил Особенно забавно выглядит Когда ты пытаешься э, Windows 7 с этой красотой В Unity режиме запустить Внутренняя красота Mac OS X налагается на Windows'овскую красоту Получается красота в квадрате э, Равная ужасу (смех) То есть тройные тени, это, конечно, прекрасно Причем иногда в разные стороны Ну, конечно (смех) Да По-моему, план по Бунте мы выполнили Или нет еще?
1: Ну, как тебе сказать, мы уложились примерно в полчасика с Ubuntu. я где-то рассчитывал на час, поэтому сейчас мы будем зачитывать э, дифы от э, ядра, и в принципе, я думаю, за полчаса мы покроем почти все, все, весь, весь диф по файловой системе О, кстати, я хотел тебе сказать, ты знаешь, что в этой Ubuntu теперь еще больше Яндекса, чем
0: обычно? Я не видал там ни в одном месте Яндекса. Гугла видал немножко. Нет, дело в том, что там, во-первых, если ты поставишь туда
1: русский Firefox, то у тебя, разумеется, будет Яндекс там в качестве поисковой системы по умолчанию. Но это ладно, я вообще не про то. Дело в том, что, во-первых, большая часть копий этой Ubuntu в России скачана с нашего миррор Яндекс.ру, потому что это, в принципе, официальный мир для Ubuntu. Во-вторых, в 2.631 ядре там огромный совершенно кусок под названием Пахмел FS, который,
0: э, собственно, разработан непосредственно в Яндексе. Да-да, мы Этот... про него чего-то говорили. Да. А зачем мы хоть мы человеку говорили, трезвому качать это с Яндекса? Ну, кроме патриотизма, квасного.
1: А ты знаешь, при старте, при, при релизе этого самого э, Кермикуала э, с официального э, этого самого сайта ничего нельзя было скачать. А торренты, что, у вас запретили? Ну, понимаешь, как бы торренты разрешены не у всех. Кстати, у нас внутри компании, внутри компании с недавних пор просто бьют по рукам за торренты. Знаешь, в чем причина? Количество коннектов параллельно, которые ложит ваш раутер. Ну, во-первых, да. Во-первых, раутеры нагружаются. А во-вторых, все гораздо смешнее. У нас никакого ограничения на, собственно говоря, потребляемый, так сказать, контент нет. Но только торрентами можно загрузить весь исходящий входящий канал настолько, чтобы начать мешать
0: соседям. Имеешь? Ну да, конечно. Особенно, когда ну? поставишь себе там тысячу пиров на одну раздачу. И не, всякий, не то, что не всякий канал, не всякий раутор и не всякий магистральный раутор выдержит какое-то количество таких любителей. И Я у себя вытащил ее очень быстро. Я качал со всеми 50 мегабайтами, то есть раздавалась она, видимо, вовсю. И я отдавал со всей возможной скоростью, так что поучаствовал в распространении.
1: Ну, ты молодец, но мы определенно раздали больше. Потому что я в какой-то момент обратил внимание, что файлик образом Ubuntu качает одновременно около тысячи человек, и понял, что да, это
0: популярная операционная система теперь. Кстати, тут идея такая возникает. А когда много качает одно и то же с одного и того же места, ты видишь, куда я клоню? Нельзя как-то сделать такой специальный яндексовский торрент «Нечто»? Который будет все это дело консолидировать Ну, ума добавлять, объединять все это дело Блоки кешировать, я я уж не знаю Коннекты э, кешировать
1: Я понимаю, нет, теоретически можно, конечно
0: Не совсем понятно, зачем Ну, чтобы ваши раутеры не не нагружать И файловые системы на чтение не не нагружать Яндексу как компании это зачем? Так по приколу
1: не, не, А по приколу это каждому отдельному сотруднику Поэтому, насколько я знаю Уже двое собрались и уже делают а,
0: ну, молодцы, да? молодцы, молодцы Молодцы Идут просто в струе у меня, у меня, кроме Ubuntu, есть еще одна гиковская тема Которую я смотрел И, и, и не первый он, раз нас...
1: да. да, Я на секунду тебя прерву Просто у нас в чате уже третий раз спрашивают Будет ли в конце темы вередикт
0: можно ставить или нет Про Кармикол. Ну, я думаю, тут. можно прямо сейчас сказать что Я уже сказал если у вас было 904, можно ставить. Если у вас Windows 7, то оно вас удивит. Если у вас OS-10, наверное, такого вопроса в голове не возникнет. Но с моей точки зрения, не, не то,
1: что можно, а нужно. Если вы хотите посмотреть, как работает современный Linux, он работает вот так, как Керамик Куала. Срочно ставьте, посмотрите. Кому-то понравится, кто-то проплюется, я не знаю. Вот у нас Грей, который сегодня не пришел, он грозился рассказать такое, такое, ого, вот. но почему-то не пришел. Я думаю, его заказал кто-нибудь
0: из компании Canonical. Я, когда ставил Ubuntu, у меня ни на секунду не возникало такого подспудного желания в подсознании, с которым ходят к Психотерапевтам Поставить где-нибудь на компьютер это дело Честно скажу, я сейчас страшно признаюсь Когда Windows 7 ставил Было такое желание То есть я себе там говорил, что если бы вдруг Прилетели инопланетяне и запретили бы ос 10, то наверное я бы выжил И на Windows 7 А здесь так не возникло пока Ну я тебе хочу сказать Что у меня Windows 7 сейчас
1: стоит в качестве второй операционной системы На MacBook. На, на MacBook Pro. И, в принципе, у меня не возникает желания на него перейти, хотя это, безусловно, лучшее из того, что делала компания Microsoft за последнее время. То есть я долгое время говорил, что операционки у компании Microsoft ужасны, и нужно переходить на использование Microsoft Office без всякой операционки. Во время Vista я уже ну, готов был согласиться, что это хоть какая-то операционная система. Сейчас семерка это вполне себе операционная система по уровню, наверное, где-то как... Mac uh, вот в первых релизах где-нибудь, знаешь, то есть она такая же странная, как, как первое появление макустена на свет. Оно It's...
0: работает. Просто mm-hmm. непонятно как. Uh-huh. Да, подходя к концу нашей темы, гиковское очень высказывание я получил на свой намек на наезд на Ubuntu. Мне там человек какой-то рассудительный сказал, ну да, у всех систем есть свои недостатки так и достоинства. виде достоинства OS X он привел OmniFocus, А в виде достоинства Ubuntu apt-get, dist-upgrade. По-моему, у нас аудитория весьма гиковская, которая даже такие страшные слова знает. Ну, у нас есть такая аудитория,
1: которая отдельно Противиться в любым там аптекетам И тому подобным, а есть отдельная Фанатствующая аудитория, которая говорит, что Кроме и ничего нет И всем нужно срочно переходить на дженту mm. Давай э, с темой Linux Хоть как-то потихонечку соскочим Тем более, что мы ей уделили аж 40 минут И это в принципе нормально
0: Близко к нашему плану Вот у меня возникло еще одно Тоже желание, с которым наверняка Надо идти уже не к психотерапевту, а к психиатру Android 2 я посмотрел на Android 2, особенно на его киллер-фичу, и мне его захотелось. Причем настолько захотелось, что... Ну, что совсем захотелось. Для меня захотеть Android – это дважды странно. Во-первых, у меня контракция TNT, на котором этого телефона нет. Во всяком случае, пока. А у которого есть iPhone, на который я подписан. И... Ну, как так? Как изменить iPhone? Это же наше все. Я почти уже подсел, как говорят, на измену здесь. Подожди, а какая киллер-фича у второго андроида? У второго андроида главная киллер-фича ⁇ GPS. Прекрасный, могучий для всех и бесплатный. С такими... Навигатор ты имеешь в виду. GPS Turn by Turn, который, да, программа ну, навигации, да. которая делает то, что платные программы для всего остального очень редко делают. А если делают, то за совсем особые деньги.
1: Ты в курсе же, да, давай сразу же просто я чуть-чуть тебя сдвину и потом вернемся. Ты в курсе, да, что есть очень большой скандал вокруг этого самого навигатора и разговоров о том,
0: что этот навигатор должен обязательно появиться для iPhone? Они сами заявили, что если Apple не будет протестовать, то для iPhone они тоже такое выпустят. Ну,
1: мораль-то очень простая, может быть, Android и не нужен. Давай вот подойдем к этому с другой стороны. Ты понимаешь, что Google сейчас пытается ворваться и, так сказать, порвать практически весь рынок, потому что они собираются сделать навигатор, который э, будет бесплатным и при этом по качествам ну, не сильно хуже, не будет сильно уступать тем существующим платным навигаторам, которые сейчас есть.
0: Ну, Вообще по поводу пытаться порвать Ты немножко задержался в своих выводах Похоже, они рынок этот уже обрушили Падение акции Том Тома Было на этой неделе В конце недели падение, по-моему, Гармина Такое серьезное, как во времена Хороших суровых кризисов Э -э, Смотри они обрушили
1: не только Том Том и Гармин, они действительно обрушили весь рынок навигаторов. Но они обрушили не рынок навигаторов как устройств, а рынок навигаторов как компаний. Что сейчас будет с компаниями, с, точнее с самими устройствами, не очень понятно. Потому что, потому что ну, например, смотри, у Гармин довольно долго была такая функция, как выгрузить свой трек и посмотреть его на Google Maps. Очевидно, что сейчас в борьбе с конкурентом Google Гармин должна будет заблокировать эту функцию, просто делать свои карты в онлайне. Для того, чтобы люди могли это посмотреть. Та же история с Том-Томом. Там, в принципе, была довольно плотная интеграция с Google Maps, потом они ее в какой-то момент оторвали,
0: и, насколько я понимаю, обратно возвращаться сейчас они точно не будут. Я, я вообще с грустью. Если бы я был владельцем или совладельцем одной из этих компаний, как и производители программ, так и производитель железок, особенно производители железок, я бы смотрел с грустью в будущее. Потому что будущее мне становится их будущее. Все менее и менее... Э, не то, что непонятно, понятно. Плохое не них будущее. Кому понадобится gps навигатор, кроме тем, тех, кто покупает новые автомобили? Вам в автомобиль всунут его за чудовищные деньги? Но коробочные, стендалон-устройства, они на, на прямой финишной находится на мой взгляд. Не знаю. Я смотрю сейчас на то, что сделали
1: в качестве навигатора на андроиде, и понимаю, что мне, в принципе, не хватает некоторых функций на нем. И непонятно, когда они будут сделаны. Эти функции почти всегда есть в, Ой, в, больших, в больших коробочных навигаторах. Ну, например. У меня... ну, например. На... Например, например, где нормальный, собственно, где нормальный крепеж к, ну я уже не говорю к мотоциклу, где нормальный крепеж к прикуривателю у уже устройства, которое называется дроид, да?
0: Там они, есть... же, они же вместе да, с там... Дроидом его запустили. Да-да-да. У них есть этот аксессуар, который тоже умный, кстати говоря. Он понимает, когда к нему подносят. Телефон этот, это тоже нечто новое. Чтобы устройство сообщало, во что его воткнули, это хорошо. Это свежая относительная идея. Как только вставляешь, что он включается в режим навигации, но ты прав. Провода к прикуривателю или нет, я так думаю, они из соображений эстетики это сделали. Ну, что за проблема добавить провод для зарядки?
1: Окей, хорошо, давай пойдем пойдем чуть-чуть дальше Скажи мне, пожалуйста, насколько я сейчас вижу Google Maps, а у них в этом навигаторе На самом-то деле данные от Google Maps Не очень хорошо работают и в Украине, и в России И и практически во всех мелких городах России Он выглядит ужасно При этом карты, готовые для других навигаторов Уже давным-давно есть
0: Я я так так понимаю, проблема еще более широка Для России и Украины Если я правильно понимаю идею этого навигатора, это первый исключительно онлайн-навигатор. Он карты берет в процессе. GPS-сигнал он берет по GPS, как положено, но карты и накладывание тебя на эту карту он берет через 3G. То есть без интернета эта штука вообще не не предполагается, что она будет работать. А у вас в России 3G там как-то не повсюду. Во-первых, он не повсюду, но при
1: этом не надо забывать, что GPR-то есть везде, и в принципе для... gpr а для карт достаточно. Конечно, ты попадаешь на деньги, но это бог с ним. Дело ведь не в этом. Даже если 3G появится, он появится снова в городах. Вдоль трасс, где для меня наиболее
0: актуален навигатор, его использовать совершенно бесполезно. Ну, это, это да, это российская специфика, я согласен. Хотя пригружать карты. Я думаю, тоже можно придумать всю эту загрузку. При этом масса плюсов, как раз твоего подключения теряется, которые делают настолько гугловский, гугловский turn by turn интересен. Ну, например, он умеет вам показывать. Э, все, что в картах вы можете себе представить, в гугловских, можно и наложить в уме, наложить это на навигацию. Например.. Когда вы подъезжаете в такое место, где сложная развязка, а у Гугла есть фотографии этого места, а у Гугла есть фотографии почти всей Америки, то он вам прям покажет картинку, и какая дорога должна быть, и где ехать, и где поворачивать. Такого такого трудно себе представить где-то у конкурентов.
1: Ну, вообще, я не знаю, как у вас там в других как бы навигаторах, которые не, не андроидовские, да, но в большинстве навигаторов, которые есть у меня здесь, которые я проверял я в, на, на местности,
0: что называется, всегда есть картинка развязки. Не, не, картинка есть... развязки, да, действительно есть в правильных навигаторах. И даже в том страшненьком, что у меня встроен в машину, он рисует полосы, с какой становиться, куда ехать. Но тут не то, что картинка, это фотография э, живая фотография. И на эту фотографию наложен маршрут поворота или маршрут маневра. Я понимаю, но
1: гораздо интереснее на самом-то деле было бы не не издеваться таким забавным образом, а снимать данные с камеры,
0: это было бы намного более прекрасно, мне кажется Да, но тут есть, по-моему, я где-то читал, почему так не делают, когда-то была у нас подобная система в обсуждении, потому что водители будут слишком часто глазеть в этот экранчик вместо того, чтобы смотреть в стекло Тебе не кажется, что это отмазки? Фит его знает Я в последнее время встречаю все больше и больше продвинутых навигаторов Которые, судя по убогости их визуализации Специально стараются сделать так, чтобы вы на них не смотрели
1: Подожди То есть делают настолько плохую визуализацию Что тебе неприятно смотреть, да? Или Ну не информативно?
0: Она посмотреть, конечно, можно Но смысла особого нет Оно так все хорошо разговаривает И так тебя хорошо предупреждает Что переносить взгляд ну, особой информации не добавит, в общем-то скажи, а ты в машине музыку там или подкасты слушаешь? Слушаю. А тебя не отвлекает вот одно от другого? Ну, они, те, которые айфоновские программы, они музыку приостанавливают, умные из них. Говорят чего-то красивым женским голосом. Для некоторой части нашей аудитории красивым мужским голосом, тех, кто на маках. И музыка дальше идет. Все в порядке. А, она у тебя приостанавливается, да? Да-да, она так замолкает, аккуратненько Fade out, делается, поэтому fade in Все как у больших, так делает Навигон, Например, та другая моя программа Которая запасная для Айфона э, Она сурова, она просто музыку Выключает и все, не положено
1: uh-huh. Ну, я как бы не знаю, я просто в основном пользуюсь навигаторами, которые отдельным устройством сделаны, и у меня для этого есть важная причина, я как бы готов потерять навигатор, в том смысле, что готов остаться без навигатора, потому что, например, села батарейка или, там, не знаю, или что-то сломалось, да, что-то испортилось, но остаться одновременно без навигатора и телефона,
0: я вот не очень готов. То есть, я не готов объединять эти два устройства в одно. Но это у тебя специфика, что ты их не можешь заряжать в процессе. Я, я думаю... Могу, почему нет? Ну, а почему ты останешься без них, если они заряжаются в этот момент? Ну,
1: как бы я... Как это? Я могу поставить его, например... Ну, представь себе, да, ситуацию. У меня, у меня же мотоцикл, ты помнишь, да? Я поставил его там на руль куда-нибудь, закрепил этот телефон... И в какой-то момент, ну, например, я попадаю в аварию. Ну, хрен с тем, с навигатором. Ну, Но телефон-то у меня останется. Если я закрепил на руль телефон, то я останусь без всего. Без навигатора, без телефона. Ну, как как можно жить-то?
0: Я думаю, после того как ты попадешь в аварию, тебя соберут по частям, в лучшем случае. Отсутствие или присутствие навигатора и телефона не будет самой большой проблемой. А серьезно говоря, мне кажется, для таких, как ты, экстремистов-водителей, Экстремалов скорее Надо, типа моего он-стар навигации Когда никакого прибора нет А есть одна кнопка, нажимая на нее Появляется тетка там и говорит Куда поедем, господин А потом все время тебе в ухо говорит, где поворачивать И голосом, да, интересуется у тебя куда поехать Конечно, она там, там живой человек сидит У которого GPS с твоим местоположением Вау, что серьезно? Подожди Да-да, именно такая система Говорит, сэр, я, я однажды ее включал, она говорит, сэр, вы проехали поворот, вы это специально сделали. Я говорю, да нет, пропустил. Она говорит, ну давайте, через 300 ярдов будет еще один, не пропустите. Слушай, а там только голос, да, там видео нет? Видео нет, там все просто, одна кнопка есть, вот все. Одна кнопка, нажимаешь, активизируешь и голосом с ней общаешься. Не, ну слушай, я не готов. Вот я не готов. Вот если бы было
1: было видео или хотя бы там, ну, изредка раз в 5 5 секунд обновляющееся фото. Понимаешь, да?
0: Чтобы я видел, с кем я общаюсь. Там, судя по голосу, то ли индийцы, то ли мексиканцы. Поэтому, конечно, к ним надо привыкать сильно. Но как бэкап-план, когда у тебя все приборы вышли из строя, после какого-нибудь электромагнитного импульса, вот, наверное, таким можно воспользоваться, если оно все еще будет работать.
1: Я боюсь, что после электромагнитного
0: импульса выйдут из строя все телефоны. Да, а эта штука работает по 3G, который в машинку прямо засунут. Э -э Хорошая фича, которую я тут намекнул, у этого прибора есть. Она умеет показывать то, что у многих, да не у многих, а у всех сильно платный отдельный сервис. Я не знаю, видал ли ты навигации, которые пробки показывают. И по этому делу реально теми маршрут меняют в зависимости от загрузки дороги. Такое бывает в том томе, такое бывает в других продвинутых, но это очень отдельный и очень специальный сервис, за который платить надо месячные деньги. Здесь оно вот тебе из коробочки.
1: Я тебе хочу сказать, что у нас, ну, я стесняюсь сказать, в Яндекс Пробках для тех городов, где мы собираем пробочные данные, эта фича тоже есть, и она, конечно, бесплатная. Если подойти к этому со стороны, так сказать, Андроида, то возникает классический вопрос. Дело в том, что я вообще обычно информацию о пробках смотрю, а потом для для расчета маршрута выключаю. Потому что для меня эта информация о пробках, она интересна как информация. Я на самом-то деле достаточно хорошо знаю Москву. И как бы тебе объяснить? Я лучше, чем любой
0: навигатор, знаю маршрут, который мне сейчас нужен. Ну, ты, ты, видимо, у тебя какая-то, наверное, голова особо продвинутая в этом смысле, потому что причины и, и алгоритмы возникновения пробок, допустим, между моей деревней и Чикаго, я понять не могу. Я знаю одно правило, то есть в какое время ехать туда, когда никто не едет, а какое время ехать обратно, но это уж слишком э, суровый алгоритм. Возвращаться обратно в с ночи и на работу ехать в два часа дня. А в 2 часа уже поздно, в час дня. Тогда доедешь быстро. Все остальное время мне эта штука могла бы помочь. Я перед выездом с работы всегда смотрю Загруженность Не не в гугле смотрю А в каком-то другом сервисе смотрю Не помню, как называется Чикагский особый И выбираю маршрут А тут это меня сэкономит И маршрут можно пересчитать в процессе Ну, я не знаю, как у вас А по нашим условиям это очень и очень ценный сервис Ну,
1: По нашим условиям пробки тоже очень-очень И очень ценный сервис И мы его активно развиваем и постоянно с ним что-то делаем Но еще раз повторюсь Это не не сервис для всех То есть в Москве Я просто хорошо знаю Понимаешь, по, по Ввиду того, что я еду на транспортном средстве Которое несколько выше окружающих меня автомобилей То я с интересом в пробки Заглядываю в машины и, наверное, ну, в каждой пятой машине есть Яндекс.Пробки. пробки. Действительно, это очень сильно людям помогает, потому что они смотрят на текущую ситуацию. И я тебе скажу страшно. У нас там есть такая забавная функциональность оставить точку, то есть оставить отметку, например, авария тут, да, или что-нибудь еще вот там, где я стою. Люди нас одновострились этими точками общаться и вплоть до того, что друг другу анекдоты
0: рассказывают. Паразиты. Ну, неважно. И я хотел посмотреть, как ты посмотришь в окно моего автомобиля. Не подпрыгнешь так высоко. У меня
1: достаточно высокий мотоцикл, и я как раз примерно на уровне твоего окна Да ты гонишь, так не что бывает таких мотоциклов ну, Я мимо высоких. хаммеров
0: проезжал неоднократно Но ты не проезжал в виде хаммеров лакшери-подвески, которые, на, по-моему, 40 сантиметров выше, чем все остальные
1: Ну окей, значит, я на, на уровне
0: твоего зеркала, договорились Как бы тебя не сбить в следующий раз этим зеркалом так, не спокойно, самих...
1: сбивать меня не надо Так вот, конечно, информация о пробках Она в городе страшно полезна сама по себе Я пока не уверен, что она страшно полезна в навигаторе Ну, бог с ним Допустим, что домохозяйки да, Или там человеку, который не очень хорошо знает, где он едет Это очень полезная информация Очень такая актуальная а, Окей, а я правильно понимаю, что Чуваки в Гугле решили не заморачиваться И решили просто поругаться со всеми навигаторами на свете да? То есть оставить только свой
0: мне кажется, да, такой план при прижучить весь этот рынок, при том, что это даже демпингом назвать нельзя. Бесплатная аппликация, которая убивает класс заметных платных аппликаций. Том Том стоит, я вам напомню, 99 долларов для Айфона. Если эта штука выйдет за 0 долларов, догадайтесь одного раза, сколько же людей будут покупать Том Том. Том-Том за 99 долларов вместе с креплением и внешним GPS. Ничего подобного. Том-Том за 99 долларов программа. Внешнее крепление стоит под 100 долларов еще отдельно. А, оно 199 долларов стоит вместе с креплением. Вру, конечно.
1: Я Том-Том просто под iPhone не пробовал, но действительно, если выйдет бесплатное такое приложение, то оно довольно сильно замучает тех, кто пользуется сейчас Том-Томом. Но это ведь приложение только для штатов. Потому что и в Европе не везде 3G А где есть 3G, то он, мягко говоря, не бесплатен И в Южной Америке там южнее штатов В какой-нибудь Мексике Там тоже не так все хорошо То есть это это сервис, по большому счету,
0: только для штатов сейчас, да? Ну, в общем, скорее да, чем нет Но с третьей стороны Кого, собственно, волнует чего-то за пределами Какого вас не волнует за пределами Кольцов ваших, колец Так здесь мало кого волнует чего-то За пределами Северной Америки ну, ну. Но... А в Канаде? для Канады она наверняка будет работать. Под Северной Америкой обычно и Канаду. Все эти устройства имеют хорошие карты для всей Северной Америки. Включая Соединенные Штаты и Канаду в том числе. Не, это, это конечно, устройство убийца. Я просто с ужасом... сколько оно стоит будет? Сколько стоит дроид, собственно? Дроид, да, дроида был у нас обзор, который мы обещали не трогать. Он с подпиской продается, он тоже такой непростой, не хорошо выглядящий, кстати, очень танковый дизайн, по-моему, 200 долларов с подпиской, что-то я такое читал. Но тут бы Ильдар бы, конечно, мог сказать, не недорого стоит, не дороже айфона, а выглядит, мне он выглядит а, привлекательно.
1: Слушай, а напомни мне, сколько стоит подписка, ну, то есть, сколько ты платишь, на самом деле, в месяц по этой подписке? Я к чему? Просто сколько будет стоить годовое владение э, таким навигатором? По подписке за что? ну За айфончик? Ты, еще раз, ты платишь, ты, ты платишь 200 долларов, нет за например, за дроид, да?
0: И каждый месяц ты платишь сколько еще? Ну, ты платишь какой-то тарифный план. Наверняка ну, самый дешевый будет долларов 60. Это так, по минимуму будет. Может, 50, чтобы конкурировать с айфоном. А в жизни, ну, человек там закажет себе Немножко смс-ок, немножко того, немножко всего Долларов 70-80 в месяц Я думаю, и выскочит То есть есть 80 долларов за пользование Красивым навигатором,
1: потому что ничего другого В этом телефоне меня не возбуждает Ну, им еще можно звонить Ну, ты знаешь, я пробовал Звонить андроидовским телефоном, Я не согласен с Эльдаром, что этим можно пользоваться То есть, ну, как бы можно, наверное Нужно очень долго привыкать
0: Наша рекомендация Получается... Хорошая аппликация, но пока недостаточно одной аппликации для того, чтобы переходить с iPhone на Android.
1: М-м-м. Это еще нужно понимать, что это, в общем, не то, чтобы Android, да? Это не просто Android, это свежая ветка, это, это Android 2, который еще, ну, как бы в таком состоянии, что я боюсь за его безопасность, например. Я помню, сколько проблем было с первым вышедшим андроидом, и это меня annoит
0: некоторым образом. Кстати, по поводу безопасности, мне такую страшную историю рассказали. Я нигде ее в новостях не встречал, может, ты встречал? А о том, что любимый мой сервис Google Voice по ошибке выложил доступность для поиска своего голосового записи разговоров клиентов, <coughs> то есть вот эти все От... автоответчики, то что позаписывали, какое-то время можно было найти поиском в Google. Так вы, вы меня пугаете? То есть э, ты записываешь автоответчик и он mm. доступен? Да-да. Тебе кто-то по а через интернет? он же доступен и сейчас через интернет mm. только тебе. Так вот по какой-то ошибке он стал доступен всем? Его можно было поискать, чего мне дядя Вася сказал и какое сообщение оставил.
1: Ну, это прикольно, да. А еще можно было тогда папку send, но ну, там же ничего, ничего секретного нет, а даже то, что ты отправил в интернет. Еще ее
0: можно было сделать всем доступным в почте. Ну да, хорошая сволочь. Ну, Как-то я, нет, как то то я что... о таком не слыхал, хотя тут многие вокруг меня, когда я говорю Google Voice, сразу вот этот случай вспоминают. Ну, ребята, на самом деле, очень сильно себя этим
1: дискредитировали, если это действительно произошло, потому что я и так-то боюсь, в общем, пользоваться такими
0: сервисами, а если у них еще и что-то утекает, так это вообще смертельный случай а, я, я тут не паранойя, не то, что я Google верю, просто мои телефонные разговоры не такой уж большой секрет, с одной стороны, с другой стороны, с моим рязанским акцентом Google Voice фиг переведет, осмысленно а все, что я сказал, и затранскрибирует так что я тут сам по себе защищен. Серьезно думаю переносить все на Google Voice, рабочий телефон. Я уже подключил Google Voice ящику. Не нарадуюсь. Слушай, а насколько хорошо работает распознавание? Плохо. Ну плохо? Ну то есть оно работает. Ты помнишь, как давным-давно работали переводчики с одного языка на другое? Ага. Они пытались знакомое слово перевести. И получалось, ну бредово получалось. То есть, слова как-то некоторые перевели, а смысл все равно остается. Вот так работает сейчас Google Voice распознавание. Оно делает это по словам. Многие слова, процентов, наверное, 40, оно определяет неправильно. Причем даже не в моем исполнении, в исполнении оригинальных носителей языка. И контекст всего предложения оно и не пытается проанализировать. Получается плохо. Ну, что,
1: я не понимаю, как ты не боишься этим всем пользоваться. Я не к тому, что, ах, тебя прослушает правительство. Оно тебя и так по-любому прослушает, если захочет. Но вот то, что тебя в, при большом желании прослушивают, не знаю, там, не то, что твои конкуренты, а конкуренты
0: твоей компании, это, конечно, не очень хорошо. Прости. Ну, пускай прослушивает. Будем на, на Google потом иски подавать. Кстати, по поводу исков. У нас mm-hmm. была тема по поводу иска. Фейсбук наказал короля спама. Слыхали вы такую байку на 711 миллионов долларов. Сколько уж у него денег всего, если он 711 миллионов долларов может Фейсбуку отдать?
1: Подожди, подожди. Он отдал 711 или его э, присудили ему платить 711 миллионов?
0: Ты думаешь, из зарплаты будет в течение 3 миллионов лет отдавать? Ну, конечно. Окружной суд Северного округа Калифорнии обязал короля спама... с. Сэнфорда Уоллеса выплатить Facebook компенсацию в размере 711 миллионов долларов. Справедливости ради, он все-таки Сэнфорд. Сенфорд Уоллес. Э,
1: ну, действительно, суд его просто обязал выплатить 711 миллионов. Ну, будет он их выплачивать. Там
0: У вас есть такое понятие «минимальная заработная плата»? Не знаю. Я пытаюсь перевести это. Слушай, столько Вселенной не живет, сколько он выплачивать будет. Да, если учесть, что там еще пение пойдет, то по-любому это будет до схлапывания вселенной Ну вот, теперь он, наверное, боится и больше спамить не будет Хотя для того, чтобы ему на спам заработать, на штраф заработать, где же он еще возьмет деньги? Я хотел тебе
1: вот что спросить, скажи, просто я внезапно сказал до схлапывания вселенной И понял, что мы с тобой никогда не обсуждали этот вопрос в прямом эфире ты знаешь, все гики делятся на две категории Значит, Первая считает, что вселенная будет расширяться бесконечно А вторая, что она когда-нибудь закончит свое расширение Пойдет в обратную
0: сторону и схлоптится Ты к первой или ко второй части относишься? Я к третьей отношусь Я думаю, она уже схлопнулась Просто мы не замечаем этого пока Ага, понятно
1: То есть вселенная не умерла, но как бы это чувствуется по запаху
0: Ну да, Ой. Мы, мы, на мой взгляд, живем уже в постапокалиптический постапол... Апок... период а Окопали, а, а сейчас уже закопали пил нас всех. И это заметно по нашему с тобой разговорчику. Да, мы с тобой сегодня что-то как-то заикаться начали неожиданно. А, а как по поводу Амазона, который странное сделал? Вот чего чего я от Амазона не ожидал? Со всеми облаками, вот такого неконцептуального шага. Какого? Амазон запустил, даже не запустил, а выпустил. Реляционную базу данных как сервис Как часть своего замечательного Амазонского веб-сервиса Облако, шмоблако Ну а что тебя смущает? Это же вполне себе логичное действие да? Сначала
1: они э, предлагали Только Storage Потом они э, начали предлагать э, Облако для вычислений Сейчас они более, еще более конкретизируются И говорят, что вот у нас есть Кроме облака для вычислений Есть еще сервис, который представляет себе реалиционную
0: базу данных Почему нет? Есть масса ответов, почему нет Я, собственно, ни одного ответа, почему да, не нахожу В Амазоне У себя на удаленной мощности На твоем как бы удаленном компьютере В власти, Клауди, в этом Можно было и до этого собрать чего угодно Себе Установил себе ту же самую бунту Поставил себе базу и, И все, и хорошо тебе Вот тебе база данных и если все-таки ты хочешь правильное облачное вычисление делать, то, наверное, нужны технологии, которые подходят больше к этим самым облачным вычислениям, как тут традиционная база данных укладывается, я что-то не очень понимаю. вещи то не самая облачная по определению. Но это не какой-нибудь там reduced map или еще какой-нибудь заточенный под это дело сервис.
1: Uh-huh. Uh, я думаю, что единственное, чем В данной ситуации можно оправдать uh, Выпуск такого сервиса Это другими ценами, другими расценками Просто Ты понимаешь, да, что этот самый uh, Amazon RDS Это просто MySQL Не
0: uh-huh. не понимаю, я этого не читал У меня как дети орут. Я этого не читал, нет Ты не читал? Так вот еще раз <клев> Amazon RDS это просто, это
1: просто MySQL Который запущен только для тебя И как бы запущен точно так же Где-то в клауде на отдельном узле Только для тебя На него, видимо, другие цены распространяются, я так понимаю То есть это для тех, кто победнее
0: и хочет подешевле
1: Да Понимаешь? Ну, понимаю Оно по по ценам
0: примерно такое же, как и Elastic Cloud Все То есть это получается так, что Если ты хочешь такой хостинг, как у всех С таким же MySQL, как у всех То теперь ты и в Амазоне можешь это получить Так же плохо, как у всех будет ну, Ты смотри, ты можешь построить
1: прекрасную совершенно схему Ты можешь файлики складывать на э, S3, на Storage э, Разрабатывать все на виндовской версии Elastic Cloud, да? А данные при этом хранить в MySQL,
0: который в зоне RTS По-моему, прекрасно все, нет? Ну, наверное, неплохо Наверное, неплохо а, а есть у нас информация по ценам? Как-то я пытаюсь найти Самое главное, по чем тут? Может, нам уже это, давно это, это, всем это. пора переходить? Там, по-моему, сравнимые
1: цены с Elastic Cloud на самом деле.
0: Uh, smallest Instances cost 11 cents per hour. 11 центов. Это час, час компьютерный какой-то, да? Час CPU-шный. Да, час. да, да. Ну да, да, да. Ничего, неплохо. Ну, я, нормально, я, нормально. я совершенно серьезно думаю тут а, об одной идейке. И, и совершенно мне кажется очевидным, что разворачивать свою инфраструктуру для небольших проектиков публичных Смысла уже особого и нет. На Амазоне попытаюсь дело развернуть, хотя коллеги меня пытаются на альтернативное решение столкнуть э, от другой, более другой компании. Какое? От какой? Ну, компании Microsoft. Есть свое собственное облако, которое называется Azure.
1: Ой, вот я как-то с Азуром не рисковал бы,
0: если честно. Ну, я тоже Пока буду, по крайней буду мере. биться, если мои компаньоны все-таки... Они там все, Microsoft, повернуты. Ну, попытаюсь их убедить, что Amazon все-таки это Amazon, а а совсем не Azure. Слушай, в тему баз данных, скажи, пожалуйста, ты не игрался с нерелационными базами данных? Детька, не игрался. У нас самое главное главное хранилище является нерелационной базой данных, Sybase IQ. Не Но... сайбэйс, не сайбэйс, может и не в курсах, и бывает сайбэйс, который как бы база данных, как все остальные, как Oracle. А ага. сайбэйс IQ это Column, ну такая, как она Column база называется. Ну, ну понятно. Ну да, да. то есть нереалиционная, ни разу база данных с очень хорошим, э, у них там есть термин ⁇ сжатие. то есть очень серьезно и за совсем-совсем серьезные деньги продаются. Круто, надо бы поиграться.
1: Дело в том, что я просто начал рассматривать... Бесплатное, так сказать, предложение В этой области И понял, что сейчас есть два плюс-минус Приличных игрока в этой области Это CouchDB и MongoDB И у обоих свои проблемы то есть, на самом деле, бесплатных нереляционных баз данных сейчас очень-очень мало нормальных. Именно, ну, таких на- нормальных, не, не слишком простых, то есть, не просто киевые вот, пары, да, которые хранятся, а нормальные, чтобы индексы можно было, чтобы можно было поиск там делать, ну, и так далее к сожалению, сейчас на open опенсорсном рынке ничего приличного в этой области нет. И я очень-очень расстраиваюсь по этому поводу. Ну, есть вот там MongoDB, которая хоть как-то живет. Есть CouchDB, которая медленная, как... Э, э, Знаешь, как будто бы в аду, собственно, выключили газ, там перекрыли газ, там все замерзло нафиг. И вот, собственно, КАУС-ДИБИ такое ощущение, что оно туда вымерзло и медленно-медленно ворочается при температуре близкой к абсолютному нулю. То есть ну, так жить нельзя.
0: Мы в свое время оценивали. Мы тоже одно время, когда глядели на Сайбейс, а Сайбейс стоит дороже, чем Оракл. И очень строгая там лицензионная политика, и очень такие тонкие требования к железу они просто требуют и отказываются устанавливаться, например, если у вас диски медленнее, чем их стандарт. Она такая вся в себе вещь. И мы искали дешевые альтернативы. Open Source – это, конечно, какая-то срамота в этой области. Есть одна альтернатива, название ее и не вспомню, но она альтернатива чисто условно. То есть она, говорят, работает как с iBaseIQ, тоже такая как бы база, которая точно не религиозная. Продается вместе с железом. У меня где-то был... их их презентация, потому что как только ты ее хочешь купить, тебе их президент приезжает. Ты можешь представить цену. К нам приехал президент, лично провел презентацию. Ну, там они продают тебе. Дают в подарок железку сановскую, огроменную. но и эту базочку. Получилось, по нашим требованиям того, что у нас сейчас где-то 1300 стоит на Cybase IQ, эти орлы за 5 миллионов решение выкатили. Но зато приехал президент. Скажи, пожалуйста, а ты меня слышишь вообще хоть как-то сейчас? Я тебя слышу прекрасно сейчас.
1: У меня просто очень странный звук от тебя внезапно пошел. Я, конечно, слова разбираю, но такое ощущение, что ты говоришь где-то примерно э, на два этажа ниже меня находясь, и при этом пытаясь проключаться где-то через канализацию.
0: Это какая-то твоя жесткая проблема. Видимо, у вас переключился. Как этому у тебя? Адреса переключаются, DHCP сбрасывается, dns и глючат. Что-то такое глубоко русское Давай на секундочку разъединимся и
1: соединимся обратно Потому что я тебя практически не разбираю
0: Хорошо, сейчас я его переподключу А вы пока, слушатели, дорогие, не не грустите Вы меня слышите? А что вам еще надо? Кроме как вот это послушать Вот Бобук Бобук, опять дозваниваемся ему Сейчас поглядим, как получилось Ну, как получилось? Ну, Получилось вроде бы
1: чуть лучше, но все равно ужасно. Ладно, давай продолжать в таком виде. Ничего ничего не поделаешь. Будем
0: э, считать, что это софтварная какая-нибудь проблема. Я я сейчас посмотрю, не качается ли у меня чего-нибудь или не раздается какой-нибудь... Нет, никакой суровый торрент не раздается. Ubuntu я перестал раздавать перед началом этого выпуска. Это, скорее всего, проблема у меня. Давай давай потихонечку продолжать. Все, черт с ним. Давай продолжать потихонечку. У нас есть серии из двух заметок о том, что Оракул нам сообщил и как он нас всех порадовал. Тебя он порадовал там с той стороны океана? Да, порадовал просто нет слов, но, по-моему, это какие-то байки. Потому
1: что Oracle пообещал, что все наследие SAN, которое они собираются приобрести, оно все будет. С ним все, все будет хорошо, и они будут большие молодцы, они будут тратить на это больше денег и будут значительно лучше вести себя со всеми open source и не только open source инициативами SAN. И в частности, они обещали просто железно полюбас обещали развивать то железо, которое у них сейчас есть, у SAN. То есть продолжать.
0: Развивать линейку парк Что уже это первый знак у меня восклицания возник, сразу и вопроса с этим восклицанием и доверие к этой новости. То есть, самое первое будут тратить больше денег на разработку Spark, чем сейчас тратит Сан. Тут тоже полка о трех концах. Вроде бы Сан сейчас не особо на Spark тратит. Может быть, больше это как-то незаметно будет, лишь бы на плаву его поддержать. Ну, может быть, и так. Будут тратить больше денег на разработку Солярис, вот это серьезно, если действительно, потому что Солярис они там пишут ого-го, ого и ага на MySQL больше тратить, чем Сан, все они как-то про деньги, что-то что тут что-то не так пахнет. А вот тебе ты не задавался вопросом, почему действительно речь только о деньгах? Может они собираются всех уволить, а деньги при этом тратить больше? Во, как-то, какая-то конспирология тут явно явно есть. Но вот допустим последний пункт, что они хотят значительно улучшить производительность систем САНОВских путем интеграции Оракловского программного обеспечения и, и в аппаратное обеспечение САН. То есть какие-то аппаратно-программные комплексы, которые будут хороши от того, что там стоит Оракл. Я боюсь. Особенно, как это улучшит MySQL Производительность, страшно себе представить Ну, они там очень активно Говорят о том, что
1: все станет лучше Благодаря тому, что они начнут, начнут Интегрироваться При этом, я как себе представлю Ну, как они будут интегрироваться между Командами MySQL и Собственно, командами Oracle И понимаю, что взаимное опыление В данном
0: случае повредит обоим продуктам Да, единственное, во что я Верю, и не то, что Надеюсь, я просто уверен планы по поводу Java, они будут продолжать ее развивать. Это было бы странно, если бы они сказали что-нибудь другое и сделали бы что-нибудь другое. Они сильно на Джаву завязаны и повязаны со многих сторон. Java мне не кажется, что хоть что-то грозит, а вот все остальное я бы проинвертировал. Теперь это называется проинвертировал, да? Я думаю, можно Spark хранить, дорогие вы наши, можно на Солярисе поставить большой знак вопроса. Судьба MySQL — под эгидой Оракла, мне кажется, плачевной и более чем сомнительной. Я ввиду этого начал потихонечку
1: присматриваться к тому, что происходит в девятке Postgre. Хочу сказать, что если они все-таки разберутся с системой репликации, то Postgre
0: уже относительно как-то с девятки можно будет начинать пользоваться. Простым смертным понятно теперь? Я в свое время пытался постгрис с седьмой, по-моему, копать, что-то дальше установки базовые у меня дело не пошло То есть на этом месте я остановился э, Почему? В, в чем? Я О, не, подвох-то в чем? Может шестая версия Я не помню, как-то мне не удалось его на той версии Что тогда у меня была Red Hat Запустить Red Hat-то всегда MySQL любил к он, Я не знаю, как сейчас, но тогда он относился довольно холодно. Мне приходилось какой-то модуль вкомпилировать куда-то. Какая-то была головная боль, что я решил на продакшн, я такое пока ставить не буду. Ага. Я Postgreon боюсь очень часто, потому
1: что это такая забавная база данных, у которой если что, концы с концами не разберутся. То есть у меня специалистов под руками ни одного специалиста,
0: вменяемого по Postgreon нет. Как с этим жить, непонятно Надо свою базу писать Давно уже об этом думал Все бросит написать специализированную базу данных Которая будет частично реляционной, частично другой И будет делать все, что надо и хорошо
1: ну, честно сказать, мы внутри, конечно же, ведем разро- всякие интересные разработки в этой области. Но я сейчас тоже везде делаю ставки на нереляционные базы, потому что, э- ну, начнем с того, что писать, писать нереляционную базу намного проще и интересней. Да И пользоваться приятнее, ей, в общем, приятнее. Конечно. И пользоваться ей намного
0: комфортнее по большому счету. Как у нас по поводу Яндекса? Сегодня ты один, поэтому пара Яндекс. Я совсем плохих слов не говорю. Ну, почти не говорю. Говорят, Яндекс с топами Гугла пошел и завел себе Яндекс for App. Mm-hmm. Да, я понял. Ты про почту для доменов.
1: Mm-hmm. Кстати... Yeah. Э- кстати, прежде чем мы начнем эту тему, я хотел сказать, что если кто-то еще вдруг случайно не заходи, не выполнял команду тел mxyandexru пробел 25, то выполните ее прямо сейчас. Мне очень э, нравится вообще такой способ э, рекламы». Возвращаясь, собственно, к почте для доменов, которая была сделана на Яндексе, тут особенно рассказывать нечего. Это действительно просто почта для доменов. То есть, если вам нравится сравнение с Gmail, ну да, это типа Gmail для вашего домена. Все. То есть, тут глобально непонятно,
0: чего рассказать. Подожди, а кроме почты вы... Я просто не в курсах, как у вас это бывает. Кроме почты на этом домене есть еще что-то? Или почта и все? Вот так для бедных. Ну, ты,
1: ты можешь на этом месте разместить на народе сайт. Нет. Понятно.
0: Ради бога. То есть такой гапс для бедных. Ну, по большому счету, да, это и есть гапс для бедных. Ага. А у вас там есть как-то впереди планеты всей шагаете вы? Я читал чего-то Яндекс. сделал, что Google вот только-только догнал. То ли поиск по звукам, или проигрываем по По музыке, звука,
1: по музыке по музыке. Но надо понимать, что это не поиск в нормальном-то смысле этого слова. Там история очень простая. Яндекс когда-то тут не так давно запустил поиск по музыкальным трекам, то есть можно было музыку прослушать прямо в э, выдаче поиска, да, то есть ты пишешь, я не знаю, там... чтобы такое вспомнить. Скорпион с Wind of Change. Э, и прямо в выдаче выйдешь плеер послушать эту композицию.
0: Я читал, что он позволяет искать музыку российских исполнителей. Меня это сразу напугало. Ну, в... не-не, у нас можно всяких, в том числе и российских
1: исполнителей. То есть, э, что у нас, что у Гугла на самом-то деле этот набор, мягко говоря, не полный. Э, и, ну, то есть, как бы, далеко не все композиции находятся. Давайте скажем так. Причем Если по англоязычным композициям У нас, конечно же А, ты знаешь, нет, пока у нас и по по англоязычным И по русскоязычным, конечно, сильно лучше, чем у Гугла Я просто прикинул примерно соотношение вот, спрашивают многие, как так получается, что одна композиция находится, а вторая нет. Дорогие друзья, если вы по наивности думаете, что эта музыка, это та музыка, которую легко найти в интернете, нет, вы ошибаетесь, что, что Яндекс, что Google пошли самым очевидным способом, то есть начали договариваться с официальными владельцами каждой композиции по поводу того, чтобы она была представлена в поиске. И то, что для вас это все бесплатно, в смысле для вас, для потребителей, это вообще, э, вообще такая своеобразная революция, которую люди очень мало замечают. Потому что на самом-то деле за вас, за то, что вы слушаете эту композицию, платит там Яндекс или Google, неважно. Что же за революция такая? Last.fm уже давно музыку позволяет поиграть, бесплатно послушать. Last.fm не позволяет тебе бесплатно послушать музыку, если ты... Ну Давай скажем так. Last.fm не позволяет тебе
0: бесплатно послушать конкретную композицию. Ну да. Но какие-то композиции он позволяет тебе послушать бесплатно. Точно так же, как и Яндекс. Позволяет какие-то конкретно найти... Не Ну, какие-то конкретно, а кое-какие найти и послушать. Тогда
1: радио последние там, 40-50 лет позволяет тебе бесплатно слушать музыку. Точно. То есть вы пошли стопами радио. Ну, по большому счету, если так рассматривать, туда текущая ситуация, она очень странная, еще раз повторюсь, потому что и Google, и Яндекс поступают сейчас очень забавным образом. Например, за пределами России нельзя, нельзя увидеть эту функциональность, которая проигрывание музыки. Точно так же. В Гугле Ты можешь найти эту музыку Только сейчас находясь на территории США Ну, как бы это нормально Есть Понятная проблема, связанная как раз с лицензиями То есть лицензия покупается на определенную территорию Что мы, что Google будем потихонечку Это дело расширять На самом деле у Гугля это очень интересно само по себе Потому что это, по-моему, первый случай Когда Google
0: платит кому бы то ни было за контент А у вас это не первый Вы уже давно платите за контент Кому попало?
1: Да нет, мы тоже первый раз платим за контент Ну, я, в принципе, сходу Вот сейчас не могу вспомнить, чтобы мы еще у кого-то покупали Контент в таком смысле И я-то, честно сказать, надеюсь Что что и и у Гугла И у нас будет представлена Практически вся музыка, которую можно придумать То есть то, что мы сейчас нашли Там Представителя, который имеет права На некоторые российские композиции Это очень большой прорыв Те, кто знают, как устроена жизнь Относительно музыкальных треков, те знают, насколько Насколько, насколько же, на самом деле, владельцы этих композиций, насколько они консервативные и очень странно устроены. То есть есть мейджоры, которые крупные языки, игроки, такие, например, как компания Warner или компания там, Sony, которые являются владельцами большого количества музыкальных треков. Но ты понимаешь, когда ты приходишь к ним и говоришь, а дайте, пожалуйста, список треков, которыми вы владеете, а они, честно говорят, что у нас этого списка нет,
0: то есть, представляешь, у них нет списка их собственных владений. Ну, такие так широкие владения от океана до океана, что не окинуть взглядом. Я их могу понять.
1: Ну, типа того. И каждый из из вендоров уверен, что именно он является крупнейшим, и именно он владеет практически всей музыкой в интернете. На самом деле их очень очень много, и только вот э, таких англоязычных э, и американоязычных популярных вендоров, наверное, штук пять. В России ситуация еще хуже, их около двух
0: десятков. Я уже молчу об Украине. Э, Ну, в принципе, хорошая новость, хотя на месте любителей iTunes Store я бы не стал волноваться, И быстро переходить на все эти поисковые технологии Для того, чтобы послушать то, что вы хотите услышать И на месте Apple тоже не стал бы волноваться Это какая-то параллельная вселенная Доступ к музыке по поиску Интересное, наверное, и перспективное занятие Но не конкурент это рынку продаж и покупок, соответственно
1: Да нет, конечно, это вообще никакой не конкурент Потому что эти композиции нельзя скачать Их можно только
0: прослушать да, хотя с другой стороны, зачем нам скачивать, если мы все время в интернете и все, что надо, можно найти в любой момент и прослушать. Я тебе скажу так, на самом деле
1: и Яндекс, и Google сейчас достаточно хорошо ищут для того, чтобы бесплатно найти, где скачать эту музыку.
0: Да-да-да, мне тут ссылочку на альбом дали и... какой-то. И я обнаружил для себя целый пласт таких около законных сайтов, которые музыку как бы продают. И я знал, такое бывает про видео. Но оказывается, есть целая у вас в России, целая плеяда сайтов, на которые надо посылать смски, чтобы закачать целиком альбомами. Слушай, ну давай я сейчас выступлю
1: с маленьким рекламным заявлением. Короче, если тебе нужна музыка, ты идешь на «Зайцев нет», отключаешь просмотр порно-баннеров, потому что там он весь увешан порнографической рекламой, и спокойно скачиваешь то, что тебе нужно. Срапить шар с какой-нибудь, куда
0: они все... Да зачем? У них все прямо у себя хранится. У себя. За ними уже выехали. Ну, ты помнишь, как в наши далекие-далекие древние времена любили мы какой-нибудь числительной темой завершить выпуск? Конечно. Я предлагаю сегодня поступить точно так же. Она у нас есть, кажется, да? И прямо последний тут неспроста стоит. 11 самых популярных open-source программ всех времен и всех народов. Называется Ой, так, я тема. помню, я помню. Это такой
1: очень-очень... Сложный, я бы сказал, список Но давай давай его обсудим, это же интересно И самое забавное, что здесь почему-то Речь идет об Пользовательских приложениях Не о серверных, которые на самом-то деле Самые популярные, а только
0: о тех Которые вот приложения для конечного пользователя Ну да, которые чего-то на экранчике Рисуют и как-то простому народу Мне кажется, это голосование Среди одного пользователя Одного процента Десктопов проведено, то есть Пошли кубунчанами и прочим линоксовским лаймерами спросили, собственно, что вам от open source понравилось. Вот и списочек получили. Конечно, первым Firefox идет, тут Firefox. Наше все практически. Ты знаешь, я не знаю, насколько
1: это наше все, потому что я в обычной жизни пользуюсь Safari. То есть мне стыдно в этом признаться, но
0: ни один другой браузер как бы нормально у меня не зажил. Я тоже пытался ходить на Firefox и все время возвращался обратно. И, собственно, идея о том, что Firefox мне дает даже не сам Firefox, а его расширяемая э, архитект, архитектура, простите, которая позволяет правильные плагины подключить, со временем я то ли привык, то ли Safari так развился, что мне как-то больше плагины эти особо и не нужны.
1: А, скажи, а я вот я, я, я просто я не совсем, наверное, репрезентативен в этом смысле. Вокруг тебя Firefox пользуются люди?
0: Ну. Я замечаю, что люди, которые были способны пользоваться Firefox, вокруг меня все вендузиатники, даже понятно, те, которые на Mac, все они используют Маковское. Они суровые, такие маковчане. Если есть из коробки, то народ предпочитает из коробки запускать то, что уже установлено. Там Safari, конечно, рулит. А вендузиатники грамотные пользовались раньше Firefox, умные из них. Теперь они на Chrome переходят. Переход на хром это вообще отдельная история. Я как-нибудь
1: то ли в послешоу, то ли еще где-нибудь попытаюсь тебе про это рассказать, и тут э, все очень забавно, потому что на самом-то деле на хром переходит э, со временем. Ну, вот сейчас сначала переходить все меньше и меньше, несмотря на новые релизы. Э, смотрю, на втором месте совершенно незнакомый мне
0: продукт. Ты вообще видел когда-нибудь и, эту файл Зилу? Я видел, я ее даже ставил несколько раз. Вот она выглядит именно так, как на картинке. И она работает именно так, как выглядит. Совершенно жутко. Поделие, не то что по деле, по FTP можно посылать, по SFTP можно посылать, по FTP, всеми протоколами можно посылать, но как-то не хочется. Угу. При таком страшном интерфейсе вообще
1: любой маковод побыстрее закрывает эту программу и с паники в панике с криком убегает. Потому что я-то вообще
0: на первый взгляд так посмотрел и решил, что это, знаешь, что-то для project management. Она везде выглядит так же. То есть, она, это замечательная программа, в том смысле, что функциональность дичайшая, то есть, можно все откуда, куда угодно загрузить. Оно и поддерживает с FTP-сервера одного на FTP-сервер другой, но поразительно тем, что инородно выглядит на любой операционной системе. Угу. Так, что у нас дальше 7zip Почему-то номером третьим идет Я всегда на, на этот 7z плюс. Из-за того, что посылают мне э, Какие-нибудь файлы аудио Народы, сжатые 7z И пред, предполагают, что у меня здесь По клику на все раскроется угу. А оно не открывается Но я уже поставил после пару раз Мне такие рары, рары Еще очень любят присылать Ваши односельчане Москвичи, очень рарок любят но вот теперь я уже умею всех открывать Но до этого сильно ругался MP3 они, видишь, 7-зипом сжимают Процентов 5, наверное, выигрывают Но очень круты при, при этом, при всем
1: Слушай, скажи, а я правильно понимаю, что GUI-интерфейс к 7-зипу Есть только под
0: Windows? Ну, я не знаю Наверное, специального И... Врать не буду, не скажу. У меня оно по клику открывает сейчас что угодно. То есть, можно сказать, что это какой-то гуи рукописный есть к этому, ко всему делу.
1: Я просто в свое время искал и не нашел. То есть, он у меня только консольный, я его вызываю
0: прямо из командной строки. Меня это вполне устраивает. Под Linux или под ОСТен? И там, и там. Ну, да. Я я опять же повторюсь, под Linux я вообще десктопов не вижу годами. Поэтому... Что там по клику происходит, меня мало интересует. Какой-то full sync. Вот это действительно я вижу первый раз. Это
1: следующим номером идет. Full sync это, по-моему, переименованная программа. Сейчас я попытаюсь на нее посмотреть все-таки. То есть, не то чтобы ставить, но хотя бы посмотреть на скриншоты. Я что-то такое помню. А! Все, я вспомнил. И что это такое? Это развитие идеи под названием Unison. Это программа, которая позволяет синхронизировать два каталога между собой. Идею понимаешь, да?
0: Да идею я понимаю, хотя она мне всегда оказалась странноватой. Юнисон а мертв уже много-много долгих лет. Да-да-да-да-да. Вот это его И форкнули видимо... попытались сделать нечто. Юнисон только... Я, я не знаю, форк ли это, но очень похоже. Ну, вообще, идея синхронизации она какая-то стрёмная. Вот я... М- меня часто спрашивают, несколько раз в последнее время спрашивали, как же на Маке сделать, чтобы синхронизация была... Своих домашних каталогов И когда пытаюсь с человеком поговорить Понимаю, что не нужна ему синхронизация Всех домашних каталогов Нет смысла синхронизировать, допустим, фотографии и музыку А есть смысл держать их На доступном каком-то Network storage Для того, чтобы синхронизировать какие-то settings Определенные, которые, как правило, нужны Есть свои специальные решения А вот такое общее решение ну Не знаю, зачем оно надо Тут, судя по, по картинкам Пользуются синхронизацией люди Которые не подозревают О существовании систем контроля и ревизии Тут исходные ага. тексты синхронизируются
1: Ага, я тоже заметил То есть очень странные люди Которые не знают, что есть там Господи, дополнительный RCS даже любую любую систему контроля версий и это им, это им помогло бы просто очень сильно потому что здесь ребята еще кроме всего прочего кроме того что предлагают сравнивать два каталога с сходными текстами они еще и предлагают так сказать с помощью файл синка заливать их на
0: удаленный сервер страшное дело руки отрывать то есть если это его основное применение то неудивительно почему мы с тобой мало так про него знаем следующим, следующим идет какой-то гимп шоп Почему гимп знаю? А что такое гимпшоп?
1: Гимпшоп это небольшая надстройка над гимпом, такая сборка гимпа, которая, вместо того чтобы. Ну, как обычно, гимп, он же помнишь, да, он состоит из большого количества окон. Гимпшоп это проект по приведению гимпа к внешнему виду фотошопа. В том числе поменялись э, названия в меню, в том числе все, все загнано в одно большое окно, в том числе поменяли. Э, шорткаты некоторые поменены в пользу фотошоповых. Ну, то есть, это такое средство для... То есть, фотошоп для бедных, понимаешь, да? Человек привык к фотошопу, а потом ему нужно воспользоваться где-то не фотошопом, а чем-то другим, похожим на фотошоп. Вот это, собственно, геймшоп для этого и был сделан.
0: Как-то несправедливо, что тут есть геймшоп В списке лучших программ всех времен и народов нет геймпа. Но неужели его пользуют больше, чем геймп, этот самый геймшоп.
1: Я думаю, что гимп пользуется значительно, значительно чаще, чем гипшоп. Но если ты обратишь внимание, ты увидишь, что здесь в списке только виндовые программы
0: а, а, Ну да, да А геймпшоп, наверное, это такая виндовая геймпа, которая только ими доступна, бедным Ну нет, там
1: оригинальный-то GIMP тоже доступен Но просто я уверен, что геймпшоп наверняка э, качают
0: больше Потому что, по словам гимп для Windows, у меня сейчас вот сходу нашелся геймпшоп Крутенько. А у меня теперь есть Photoshop, так что я теперь как все. Могу рамочку фотографии при помощи photoshop сделать. Причем законно, я его не покупал. Он Photoshop Elements вместе угу. к Вакому ушел. Хорошая программа, кстати. Немножко наглая, конечно, но хорошая. Ну, неплохая программа. У меня есть при этом
1: Pixelmator, а есть, собственно, GIMP на Mac. И меня все, все это, по большому счету, устраивает.
0: Не хочу Photoshop Elements переучиваться на новую программу тяжело. Не будем заставлять Хотя, поскольку дали в подарок, я его взял Следующим у них идет Кламвин, это, видимо, антивирус Фри антивирус для Windows Ух ты Есть такая штука для Windows и и да? Есть, есть
1: Это развитие антивируса Кламав,
0: помнишь? Ну, конечно Просто я Мне даже идея в голову не приходила Его на Windows запускать То есть он всегда стоял у меня на гейт Который почту виндузиатникам раздавал и там выкусывал вирусы. Оказывается, можно и как обычный антивирус пользоваться. Хорошая идея, кстати. Ну,
1: это хорошая идея, но при этом не забывай, что кломав вообще по обновлению базы, мягко говоря, не самый первый. То есть, э, давай скажем так, самая свежая его база обычно отстает от... Э, приличных и платных антивирусов где-то на несколько дней. Ну, на день, на два, на полтора, на два. Зачастую это бывает достаточно для того, чтобы попасть в эпидемию свиного гриппа, какого-нибудь опасного вируса.
0: А у нас, кстати, прививки делает от эпидемии. А у нас нет. Ну, и не надо. Open Office номер следующим идет. Ну, тут все, чего сказать. Open Office, он есть Open Office. Странно, что он не на втором месте после Firefox по Народа населению прошел ну вот как-то народ почему-то считает клам более популярный чем OpenOffice
1: ага я я тоже не понимаю как как так получилось понятно что OpenOffice это один из самых наверное используемых э, open-sourceных продуктов после Firefox и ну может быть и Thunderbird то есть все кому нужен бесплатный open-sourceный офис вот только OpenOffice и пользуются теперь
0: да, и знают его, наверное, количество людей, сравнимое с тем, с тем количеством, которое про Firefox знает Популярная программа, любой ламер про OpenOffice чего-то слыхал Ну или как минимум чего-то плохое может сказать NotePad плюс-плюс Что это такое? Это кто такой?
1: Это такой бесплатный э, редактор для исходных текстов
0: О-о-о. Типа очень, текст очень... для виндузов Ну...
1: Нет, сильно слабже, чем TextMate Потому что он вообще простенький У него из фич только табы и поддержка э, Подсветки синтаксиса
0: Но вообще, Множественные я думаю, что... Слушай, окна нарисованы на экране
1: Ну да, множественные окна есть Ты знаешь, это, это на самом деле сцентила Ну, скантила. Помнишь такой компонент? Ага ну, вот, это, собственно, это порт, это виндовский порт скантилы, который, соответственно, обернут в какой-то там текстовый редактор. То есть, компонент скантила, который завернут в виндовский гуи. Вполне себе ничего, вполне себе нормальная такая среда, у нее традиционные для скантилы проблемы с кодировками, ну, небольшие, слава, слава богу.
0: И Ну, и все. А так это простенький текстовый редактор. Нам в чатике пишут, есть куча к нему плагинов, дополнений, написанный на C++. Сказано, здесь используют прямо нативный Win32 API. Я бы на их месте таким бы не хвастался. STL. Ну, говорят, работает. Есть, наверное, даже в нашем чатике его живые пользователи, хотя, судя по всему, мы с тобой, Бобок, его только на картинках видали.
1: Я запускал Notepad++. Я не могу сказать, что его можно сравнивать с текстмейтом. Его можно сравнивать, знаешь, чем, наверное, с... Со Смултроном или BB-Edit Если ты пользовался Маковскими программами bb пользовался, да Ну вот, или, или можно его сравнивать с, Скажем, с
0: G-Edit В дефолтной меня, поставке Для меня вообще аудитория Пользователей программистских редакторов Она до сих пор загадка является То есть это Кто пользуется редакторами Для программирования Есть такие, как ты, есть такие, как я А это такие третьи они еще недостаточно решили, чтобы на ID перейти, но все-таки уже ушли от Eclipse, э, простите, от EMAX. Я думаю, это
1: такие, кто не, никогда не ставил никаких ID, но при этом на, программирует
0: на PHP. А, точно. Это, это тоже как бы программист. Я забыл, что их тоже называют программистами. Тогда, конечно, тогда вопросов нет. Type VNC. Он полезная программка, хорошая. Помнишь, каковы официальный клиент VNC в свое время был тормозной? М-м- не по-детски. И Тайт VNC, я помню, появился сколько лет назад. Прямо в наборе не Фед- По-моему, тогда еще Федора не было, когда он появился. Ну, нет. Он появился в Red Hat. В Red Hat появился и заменил его как бы родной клиент. И как все стало хорошо после его появления. По сравнению с тем, как раньше все было плохо. А, ну, ну, да, он добавил и... компрессию, он добавил всякие оптимизации, он добавил ну, много чего, нет, чего не нет, было в стандартном оптимиз... оптимизацию,
1: оптимизацию я не помню. Там, по-моему, было, там было сделано две банальных вещи. Во-первых, там весь протокол был загнан в GZip В потоке А а, во-вторых, внутри, собственно говоря При перегоне картинок, вместо чистых битмапов Можно было перегонять Пожатые JPEG
0: битмапы Ну да, я вот это это то, что у них называлось оптимизацией Там уровень этой компрессии JPEG Регулировался, как сейчас помню Было все гораздо быстрее Сейчас уже есть более, по-моему Продвинутые решения в эту сторону Да и каналы расширились Так что, ну да, есть такая программа Пользовались, знаем, для всего практически
1: есть. Простите, я тут все-таки кашляю периодически и не успеваю нажимать при этом на кнопку мьюта.
0: Блендер, uh, наверное, ты знаешь, потому что так, да таких, конечно. таких сложных программ я даже не пытался запускать. Блендер – это совершенно прекрасная программа
1: для 3D-моделинга. Она действительно очень приятная и пользуются многие профессионалы, хотя у нее совершенно не человеческий, с моей точки зрения, интерфейс. Потому что, ну, ты знаешь, например, что Для того, чтобы выполнить, например, некоторые действия Нужно ухватить мышкой за точку на экране И совершить круговое вращение мышкой Ну, то есть
0: жесты с помощью мышки Я знаю, в автокадах во всяких Очень часто используются две кнопки сразу нажатые Здесь две кнопки сразу, по-моему,
1: не используются. Но я вот просто еще раз, я пользовался ей для того, чтобы создать там какой-то простенький hello world очередной и смотрел на то, как у него внутри устроен скриптинг. Хочу вам сказать, что это, в принципе, очень даже приятный кусок кода, которым, наверное, даже интересно пользоваться профессионалом, хотя далеко не всем. При этом сказать, что это популярная
0: программа, ну, нет. То же самое, наверное, можно сказать про номер последний этого. Обзора. Наверное, популярная Audacity программа, хотя по поводу, можно ли пользоваться, у меня есть серьезные сомнения.
1: Почему нет? Audacity можно пользоваться, если у тебя, ну как бы, если ты молодой и красивый, и у тебя нет денег на такой, на более дорогой, более приличный профессиональный редактор то ты можешь пользоваться VDIC. Я недавно совершенно попробовал еще раз им смонтировать подкаст, и мне это удалось вполне. То есть, если э, долго
0: учиться и привыкать, то у тебя все получится. Ну да, можно, конечно, микроскопом гвозди забивать. Э-э да. Эта штука работает. Я когда-то и монтировал один подкаст, и после этого купил Mac. Ага. Я,
1: пытаюсь... Не, я просто пытаюсь вспомнить, пользовался ли я когда-нибудь им серьезно. По-моему, пользовался, но очень недолго. То есть в, в какой-то момент я понял, что монтировать звук в Linux я больше не могу, и поэтому я мигрировал, соответственно, э, вот я не помню. По-моему, по-моему, сначала на Windows, потом на Mac. Или наоборот, как вот Я прыгал туда-сюда, для того, чтобы посмотреть, где же все-таки удобней. Вот. Но э, пользоваться O10, если вы. На всегда зафиксированы внутри Linux, а кроме как, кроме как ODST, по большому счету, и нечем. То есть есть много звуковых редакторов под Linux, но, пожалуй, что Audacity сейчас
0: из них самый стабильный. И более менее условно рабочий. Звонок в двери это как раз те самые дети, которые приходят за конфетами. А я тут скрываюсь, и конфеты им не раздаю. То есть буквально трикс. Ну да. Наверное, все наряженные. Мне даже конфет не выдали перед уходом семьи, так что я вынужден скрываться. В подполье и ушел.
1: Ну, понятно, твоя семья съела вся конфеты сама. Я смотрю, что у нас практически не осталось с тобой интересных тем, зато есть тема пользователей.
0: Точно, я вот открою, говорят, сайт радио нам говорили в чатике. Сейчас проверим, насколько это правда. Пытаюсь открыть. Нет, он Без... вполне, стоит. Врут. вполне стоит, как, дай бог, каждому. Э-э- давайте это дело по рейтингу отсортируем, как это у нас принято. И посмотрим на темы. Слушай, темы просто. Первые две с тобой мы обсудили Номер третий В Чикаго появится станция метро Apple, говорит Эндис Что не совсем так, но звучит красиво
1: Давай я попробую рассказать Ты меня поправишь Насколько я понимаю, история в том, что Apple решила выкупить Право на ремонт той станции метро Которая находится около ее App Store Главного в Чикаго да? Да-да, такие такие есть Ну и, соответственно, получила право на эксклюзивное размещение Там рекламы И, по-моему, все
0: Именно так. Там довольно страшная станция И если бы я был Apple Я бы тоже захотел бы ее отремонтировать Потому что люди ходят по ней И потом этими руками двери Магазина открывают Молодцы. Пусть делают, пусть рекламируются Я приветствую инициативу Так пусть бы в переходах даже мышки продавали Тоже было бы хорошо
1: Ох, да Я жду-жду-не дождусь, когда у меня же будет Наконец-то тот самый Magic
0: Mouse Я Я ездил за ней в магазин вчера Обещали же в понедельник. Ага. А вчера уже было больше, чем понедельник. Ничего подобного. Никаких мышей в наборе нет. Когда появится неизвестно, большой спрос. Говорят, уже выбрасывали, но раздали по предварительной записи. А ты онлайн их купить не пробовал? Да как-то лень. Хочется в магазине ага. купить. Понял,
1: понимаю, так у меня такая позиция тоже есть. Формат Microsoft Outlook станет открытым пишет Макс ПВ. Ну, я что, хочу сказать, да, станет открытым. Это, в общем, баянистая тема. Мы ее тоже сегодня хотели обсудить, но как-то проскочили мимо. Э-э- я не-, не думаю, что это кому-то сильно поможет. То есть сейчас всем, кто хотел м- пользоваться данными не Outlook, а данными Exchange, а по большому счету, для чего еще Outlook нужен, да? Для того, чтобы в Exchange ходить. Для них есть публичный API у Exchange, который там MAPI называется, да, он? По-моему, MAPI он называется, MAPI. M- M- API. И понятно, что он ну, Не то чтобы открытый, но нормальный Вполне И есть много клиентов, которые в состоянии Им воспользоваться Зачем же пользоваться форматом Microsoft Outlook? Ну, для того, чтобы, я не знаю Адресную книгу синхронизировать с чем-нибудь Все, других идей у меня больше нет
0: Ну, вот это, PST, это Речь идет о доступе К PST-файлам То есть, если, если Вы знаете формат pst файла Вы можете делать чего угодно с этими PST-файлами На стороне я так понимаю, в этом как раз смысл. Ну, хорошо. Еще один шаг подальше от монополии Outlook, можно только приветствовать.
1: Я, в общем, с тобой глобально согласен, смотрю просто уже дальше. Связи 3G в Украине не будет, как Skarab SKV пишет президент Украины Виктор Ющенко Остановил расположение расположение Кабмина О проведении тендера радиочастот Для внедрения связи нового поколения Это означает, что украинцы не увидят Современного беспроводного быстрого интернета Конкурс на выдачу 3G-лицензии Отложен на неопределенный период Я не знаю, кто это вообще такие ужасы рассказывает Но вообще в Украине 3G
0: есть уже сейчас Грей, который отсутствует Тут утверждает, что 5 компаний уже есть Которые предоставляют Ну это такой скандальный заголовок Из стиля Веб-планеты, наверное ну, хорошо. Попался нам на глаза, мы его произнесли. А чего он заблокировал все это дело? Военные, Там речь же не об этом не по-моему,
1: идет. Речь, по-моему, не об этом идет. Речь идет о том, что он будет не
0: везде. А-а-а. Просто. Вот Дорогие частоты. Ну, ладно. Ну ладно, бедные, медные украинцы А у вас, как с 3G, так же плохо Как и на
1: Украине, видимо, да? У нас Забавно, у нас забавно Потому что там 3G начал появляться в крупных городах Сначала, ну то есть начал появляться в Киеве И других крупных городах А у нас он начал появляться в других городах Кроме Москвы То есть, грубо говоря, в Питере есть 3G В многих крупных городах местами есть 3G В Москве его только-только начал появляться Только-только выкупили частоту Как раз тоже была проблема с частотой
0: А я где-то слыхал, что в
1: Москве 4G Появится раньше, чем 3G А 4G у нас уже практически вся Москва Покрыта Ваймаксом йота, Ваймакс, по большому йота. счету, это и есть 4G
0: Йота у вас этим занимается я У слухал. нас есть
1: Йота и есть Комстар Которая занимается, в общем, примерно тем же самым И у них,
0: у Комстара покрытие чуть поменьше Но темпы роста сильно выше но Я себе как раз заказал Не заказал, планирую на следующей неделе Заказать апгрейд модема Не знаю, модема карточки Этой, которая втыкается в Macbook на новую, которая, говорят, поддерживает 4G, и даже вот этот самый WiMAX вроде бы в некоторых местах Чикаго принимает чего-то. Интересно. Посмотрим. В некоторых местах на на Чикаго. Да. Не везде. Но вроде в Даунтауне работает. Скорости обещают дичайшие и вообще за этим будущее. Сами же они про себя и говорят. Что там у нас еще? Linux Torvald доволен выходом в Windows 7. Это что такое?
1: Это мы обсуждали уже. Есть там такая фотография, где Линус Торвальдс на фоне э, зализившейся. На, на, на фоне коробок с Windows 7. А, это на японцы, деле...
0: которым все европейцы на одно лицо его пытались раскрутить на покупку. Да, 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 да. Понятно. Ну, темой это назвать трудно, конечно. Скорее курьез. Mm-hmm. Тут занимался социальной, социальной накруткой слушатель капризов, пытаясь продвинуть свою тему, как. Задержаву ему гордо По этому поводу Речь
1: шла про э, Этот самый Про свежий чип для GPS GLONASS
0: GPS GLONASS (связывая) Наши такой выпустили Такой маленький Он меньше буквально 1 рубля железного
1: но это круто, да. Нет, слушайте, ну давайте, если, если уж на то, если уж о том говорить, ну да, выпустили очередную, выпустили новый чип, который будет работать э, из GPS, из GLONASS, э, который, в общем, как и раньше было, просто сейчас он чуть-чуть лучше, чем предыдущий. Ну, ребята, прямо сейчас, э, по большому счету, конечно же, это поможет чуть-чуть ГЛОНАСу, но э, сравнивать его сейчас с GPS все равно очень тяжело. То есть покрытие GPS
0: просто на порядок больше.
1: Ну, не на порядок, а а, почти на порядок, да.
0: Я не знаю про технологии, которые используются в этом микропроцессорном строении, но лично меня 90 нанометров как-то не особо впечатлили, которые тут гордо показаны как современные технологии. Сколько? Года два назад 90 нанометров были технологиями, которые еще года три, наверное, назад, да? Ты про процессорные технологии говоришь, в данном случае... А у них другие нанометры
1: побольше. Да нет, у них, у них точно такие же нанометры, просто по странным сечениям обстоятельств чипы для GPS тоже сейчас делаются на 90. Поэтому, в общем, глобальной разницы никакой. Догнали, ура. Что тут еще скажешь? Целый миллион штук в год
0: будут. А где такой рынок есть? На миллион GPS-устройств в год. Военные столько не купят Население, придется население заставлять Слушай, в принципе В каждом телефоне же GPS сейчас
1: Да? Да, ну почти, в каждом новом телефоне Практически сейчас есть GPS
0: И вот этим Телефоном без Глонаса как-то Не жизнь, а каторга будет Ну конечно, ну ты что ну...
1: А если сейчас запретят использовать вообще GPS в России и внедря разрешат Использовать только Глонас? Как же мы?
0: Как же вы, да. Будьте, будет плохо, будет навигация без, без GPS. Будьте ездить по своим трем улицам Москвы, которые ваш Глонасс будет знать.
1: <голосит> я тебе скажу больше. Скорее всего, наш Глонасс тут ни при чем. Потому что, в принципе, захачить какой-нибудь iGo, для того, чтобы он вместо GPS-источников получал данные с Глонаса,
0: глобальной проблемы нет. Да, я думаю, фигня вопрос, в самом деле. Там пару точек надо брать и... Ну что за данные этот GPS И он же ГЛОНАСС дает Помнишь там какие скорости? 4800 по-моему КБС ага, ага. захачем, захачем, проэмулируем И будет нам всем счастье Что-то у нас еще есть Из, из известных тем А по-моему все, ты знаешь всякая ерунда о том, что Google Chrome быстрее, медленнее Сайт Белого дома перешел Я тут слыхал Лос-Анджелес перешел на их Их Как это называется? Мэрия Во перешла на Google на гугловскую почту. Тоже громкое дело. Как-то нас в тему не вошла, потому что прецедент. Потому что переход такой серьезный и крупный Там у них, по-моему, несколько тысяч аккаунтов. Они переводят все на Google Mail. Но это, опять же, последствия кризиса, чтобы подешевле было. Говорят, теперь все города за ними потянутся. Как-то угу. Яндекс проиграл этот... Tender.
1: Я тебе скажу больше, там история с тендером очень смешная, потому что речь шла о том, там, по большому счету, в результате получилось так, что Google приплачивал по большому счету правительству кого-то, кого там, правительство Лос-Анджелеса, для того, чтобы переходили,
0: они переходили на Google Mail для использования. То есть, он просто принесли Шварценеггеру
1: Да. По большому большому счету они принесли Шварценеггеру денег, причем денег так нормально. То есть, когда кто-то тут недавно считал, получалось что-то в районе 200 долларов за пользователя.
0: Понимаешь, да? Ага. Ну, ладно. Пусть Шварц себе обновит свой Хаммер, а то, говорят, его старый уже совсем перешел на биотопливо. Купит новый, нормальный, на бензин. Это хорошо. Ну что, все? Больше ничего интересного нет? Я думаю, все. И я думаю, мы с тобой гордо удержали в старом стиле, но новые временные рамки по 2 часа. Раньше у нас таких подкастов, кто может из новеньких не в курсе, не было. У нас был подкаст 40 минут, 45 минут и вот на тебе. Разговорились не на шутку.
1: Да, не успели в этот раз мы обсудить никакие фреймворки, никакие языки, не успели поговорить про ядро Linux, по большому счету, но в принципе оказались достаточно софткорными, э, не настолько хардкорными, как можно было предположить, исходя из состава.
0: Смех смехом, а я пытался записать подкаст UTP, посвященный паттерну Visitor. Ты наверняка знаешь такой но. паттерн. Пытался его аудиализировать, ну, то есть визуализировать его, его и, и визуально трудно показать, а я минут 40 говорил, послушал и решил все-таки это пока не выкладывать я даже сам в процессе разговора перестал понимать, что же я такое рассказываю
1: <сíки> <сíки>
0: <сíки> это хорошо, да сложный для аудио, надо думать о каких-то новых формах подачи Наверняка можно по аудио показать, рассказать, но надо как-то тщательнее подходить. Ну, это уже отдельные совсем разговорчики, а наши сегодняшние разрешенные разговоры, похоже, закончились. Около двух часов на моем таймере. Напоминаю, что был Бубук из города Москва, который с нами тут всегда уже четвертый, слава богу, год пошел.
1: Ага, и с той стороны был, соответственно, Путун из Чикаго, который сегодня удержал меня от того, чтобы сказать слово порно. Со всеми услышимся на следующей неделе. Пока я напоминаю вам, что вы слушали Радио Ти, один из крупнейших русскоязычных подкастов и, наверное, все-таки уже даже по большому счету крупнейший.
0: Международный, я бы сказал. Всех людей, всех времен и народов. Все. Пока, до следующей недели. Сайте радио radio там все подробности. Услышимся. Пока.